0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen mit Ruth.
1: Und Florian.
0: Und wir sind heute an einem ganz besonderen Ort. Wir sind in den weitläufigen Gemächern von Ruth, deswegen Hals auch ein bisschen so, weil das hier so, in, so schlossartig in Wien quasi, wo wir uns hier, <lacht> hier befinden, große hohe Räume. Die Räume sind wirklich groß und hoch hier. Ja. Und die Wände sind leer und darum halt das Ganze das so.
1: Hey, wenn du es so anfängst, dann spendet uns niemand mehr Geld, weil alle <lacht> glauben, ich lebe in einem Schloss. Es <lacht> ist ein ganz normales Wiener Haus, also ein Wiener Altbau und die Räume sind halt 3,20 Meter hoch. Also mein Planetarium würde hineinpassen.
0: Ja, dann hätten wir es vielleicht im Planetarium aufnehmen müssen.
1: Das oh, gute Idee, dass wir, naja, obwohl akustisch ist das auch nicht so hallfrei. Ein anderer Hall, wäre mal interessant, das könnten wir mal ausprobieren. Huh?
0: Ja, müssen wir schauen
1: wäre lustig. Also wenn ich alle Möbel hier rausräume, dann geht sich das Planetarium grad aus.
0: Ja, müssen wir machen. Ja, bis dahin musst du irgendwie deine Wände noch mit Büchern oder Decken oder Postern oder weiß nicht flauschigen Tieren oder irgendwas dekorieren. <lacht> Schickt rot bitte Tierfelle und ausgestopfte <lacht> oh, Tiere. <lacht> bitte
1: nicht, bitte nicht. Schickt mir Poster. Ich habe eh schon genug Post. ja, Poster. Poster habe ich ja. ja.
0: Ja, aber Poster helfen nichts für den Klang.
1: Äh, ich glaube, ich brauche so einen Theatervorhang, ja wenn ich mir da irgendwie dann nur so vorziehen kann, so um mich herumziehen, so ein kleines, ein kleines Kabuff machen, Podcast-Kabuff.
0: Ja, sowas kann man sich natürlich bauen und kaufen. Gibt es Bauanleitungen dafür im Internet?
1: Ja, mit Bauanleitungen aus dem Internet habe ich immer meine Erfahrung, das könnte funktionieren. Ja, na dann, da, ich weiß, ich weiß, soundtechnisch muss man da noch ein bisschen was machen, aber ich bin immer so nachlässig.
0: Aber wie gesagt, wir sind jetzt hier und wir werden äh, mit der Situation.
1: Und ich klar. bin noch ein bisschen im, im, im Blindflug unterwegs, hm. weil ich habe keine Kopfhörer auf, weil sich an, an Floß tollen, bunt blinkenden Podcast-Terminal äh, da meinen Kopfhörer nicht anschließen, ließ.
0: Ja, weil dein Kopfhörer zu billig ist. <lacht>
1: der, der ist von dir übrigens, gell?
0: Der Kopfhörer ist nicht von mir.
1: Nein? Ah, das Mikro ist von dir. <lacht> das
0: ist nicht billig, das Mikro. Der
1: billige Kopfhörer ist natürlich meiner. Das tolle Mikro ist vom Florian. So funktioniert das hier bei uns. Also spendet mir weiterhin Geld. <lacht>
0: <lacht> ja, zu den Spenden kommen wir nachher. Bis dahin.
1: Ich in meinem abgefuckten <lacht> Schloss hier, ohne gescheiten Kopfhörer.
0: Ja, wir schauen mal, was wir... Es wird schon funktionieren, die Folge. Aber wir reden noch mal kurz über das, warum wir hier sind, weil wir müssen nachher dann noch zur Probe fürs Fernsehen und die haben wir auch schon vor ein paar Tagen vor Publikum geprobt. Das war deine zweite Show. Wie war es denn? War es beim zweiten Mal besser als beim ersten Mal oder schlechter oder ist schon alles Routine? Wir sind aufgetreten in St. Pölten, der Landeshauptstadt von Niederösterreich, <lacht> haben die Science Busters einen Auftritt gehabt, wo wir Shows... Experimente, Nummern, Proben, die wir dann demnächst für die science das fernsehsendung aufführen und da waren das zweite Mal, jetzt stand die Route auf der science das bühne nach der Premiere zu Silvester mhm. und wir haben... Diesmal tatsächlich, wir haben das Experiment ausprobiert, weil wir das umstellen mussten. Also jetzt habe ich mich in deine Nummer hineingedrängt, weil... Du
1: dich voll hinein reklamiert. Weil ja.
0: deine Nummer so lang war, dass wir ja in der Fernsehsendung für nichts anderes Zeit mehr gehabt hätten. Ich
1: glaube, es lag doch eher an der Vorstellung, oder? Weil wir müssen in der Folge die Vorstellung meiner, meiner Person quasi und das Experiment unterbringen. Und wenn das Experiment nur alleine... Standalone wäre, dann hättest du schon auch noch Zeit gehabt für ein eigenes Ding, oder?
0: Wahrscheinlich, ja, aber. Also,
1: es liegt nicht an meinem Experiment. <lacht> ja, es liegt ja, an nein, dir. Es, ist, <lacht> es liegt nur an meiner Person. Ja, was kann ich dafür, wenn die Science-Busters irgendwie dann Babyfotos und Jugendfotos und Peinlichkeiten dazu zuerst mal ausbreiten müssen über die teilnehmenden Personen? Ja, aber das ist
0: ja wichtig. Es braucht ja eine, du brauchst ja eine, vielleicht müssen ja sehen, dass du ein äh, normaler Mensch bist. Ja, genau. <lacht> also, es geht ja darum, dass wir wie auf der Bühne, einer, ja, nennen einerseits dieses Spannungsfeld.
1: Nennen wir es mal normaler Mensch, genau, damit kann ich leben. Ja. Nein, <lacht> ja, nee, das ist, ja. Es ist
0: wichtig, einerseits müssen wir quasi, wir brauchen quasi die, die wissenschaftliche Autorität, damit man eine gewisse Fallhöhe hat und dann, damit wir auch was haben, auf, wo wir fallen können, müssen wir zeigen, dass wir genauso trottelt sind wie alle anderen auch, ja also dass wir auch irgendwie deppert waren als Kinder und so. Also das, dieser Spannungsfeld ist wichtig, damit das mit der Vermittlung und dem Humor funktioniert und darum müssen alle mit peinlichen Kinderfotos vorgestellt werden, dafür ja. kein Weg dran vorbei. Ich habe
1: mir gedacht, dass der Martin Puntigam für die Fallhöhe verantwortlich ist. Ja, macht da eh, aber du musst schon, irgendwie, ja irgendwie, du
0: brauchst ja die Fallhöhe. <lacht>
1: <lacht> Na, solange es Matratzen gibt, auf die man fallen kann. Hm. Na, es ist eh. Ich finde, ich, ich fand es irgendwie, es war halt kürzer. ne? Hm. Also im Stadtsaal war es irgendwie ein bisschen, also ich fand im Stadtsaal hat es ein bisschen mehr, was weiß ich nicht, wie soll ich das nennen, abgerundeter, hat ein bisschen mehr irgendwie Beef. Gehabt. Ja, eh, dafür. Eine Theater. das einen war anderen. so ein bisschen die abgespeckte Version. Hm. Ich fand, das war dann, also man hat, glaube ich, ein bisschen gemerkt, dass es eine abgespeckte Ver hm. Version von etwas war, was vorher länger war, oder? Ich weiß
0: nicht. ob das, 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 das ist eine der Sachen, die man sich wirklich immer bewusst sein muss, das Niemand weiß, wie es gehört. Genau, das ist wirklich ja. wichtig. Ja. Also Man selbst weiß, immer wow, das habe ich jetzt das schlecht gemacht. Das ist eine der großen
1: Weisheiten im Leben. Kinder, hört zu. Niemand weiß, wie es gehört.
0: Ja, also das Publikum weiß nicht, was du machen wolltest. Das Publikum sieht nur, was du gemacht hast. Ja, Also wenn ja. du dir denkst, da fehlt was, muss sich das Publikum das noch lange nicht denken.
1: Ja, Nein, nee, aber es hat irgendwie es dann auch wieder so gut funktioniert, es ist euch kein Stern runtergefallen von den, ja. von den Galaxien. Also ich finde, es war dann fast schon ein bisschen zu... Smooth.
0: Ja, nicht zu so viel hat verraten. So lang gebraucht. Nicht zu so viel verraten, was passiert ist. Kommt ja noch im Fernsehen. Stimmt,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Na, ich bin schon gespannt. Wir werden auf jeden Fall heute noch ein zweites Mal das mit dem Regisseur gemeinsam irgendwie durchgehen und dann, ja, kommt's im Fernsehen. Genau. Irgendwann im Mai oder? Ja, das wann? ist du ja.
0: Du bist beim zweiten Aufzeichnungsblock und das ist dann kommt dann erst im, im äh, Spätspiel.
1: Spät. Wir werden euch auf jeden Fall auf jeden Fall vorwarnen an dieser Stelle hier, wenn es soweit ist. Ähm, ja, und wenn ihr dabei wart in St. Pölten, dann dann, dann sagt es Bescheid, wie ihr es gefunden habt. Und wenn ihr ja. dabei wart im Stadtsaal, sagt es auch genau. Bescheid.
0: Genau, es gibt ja noch irgendwie eine Damit oder. Damit ich
1: nicht immer nur Bibeln <lacht> bekomme, sondern auch. <lacht> <lacht> vernünftigeres Feedback. Yeah.
0: Ja, ja der hat jemand Bibel zugeschickt, das weiß, das weiß ja die Hörerschaft nicht. Mir also,
1: hat jemand eine Bibel geschickt, ja. Das
0: passiert allen Leuten, die sich äh, öffentlich äußern und sagen, dass sie mit Religion nichts anfangen und nicht an den Gott glauben, dann steigt die Chance, dass einem Menschen bekehren wollen und dass man religiöse Pamphlete zugeschickt ja, weil
1: bekommt. Ich habe hab eh gesagt, für mich macht das keinen Sinn mit diesem Gott und Dings und für mich hat das keine Erklärungsmacht, aber das war nicht, ja. das, das war nicht irgendwie persönlich genug. Wir war trotzdem sehr, sehr erschütternd für die Person. Nein, es war eigentlich ein sehr nettes, ein sehr netter Brief. Also Besorgnis um meine Seele und so, was ja eigentlich was Positives ist, wenn man sich um ja, andere Leute ey. sorgt. Aber dieses Missionieren ist dann halt ein bisschen. eh, aber
0: das ist dann halt das Problem, dass die Sorgen haben, die äh, du nicht hast. Also die Sorge sich auch was, was für dich kein Problem ist.
1: Das stimmt. Und solange sie diese Sorge ja auch irgendwie nur so mit sich selbst ausleben, habe ich auch kein Problem damit. Aber ja, ich,
0: nein, aber das, wir werden heute ja. noch über Glauben reden. Und ja, äh, dieses cool. das Missionarische am Glauben ist vermutlich eine der unangenehmsten Eigenschaften. Und ja, sobald ja. man, ich bin auch schon oft äh, Opfer, Opfer das ist vielleicht das falsche Wort, aber ich bin auch schon oft, äh, haben sich Leute bemüßigt gefühlt, äh, sich äh, einzumischen und sind nicht damit klargekommen, dass ich nicht das glaube, was sie glaube und haben mir dann diverseste Schriftstücke zugesandt. Also Das, das Problem
1: ist, halt, ich meine, das ist ja nicht auf den Glauben beschränkt, das Missionarische. Ne? Also es geht um, um Dinge, wo man quasi weiß, dass man Recht hat. Da wird man dann missionarisch und der Glaube ist halt eins von diesen großen Dingen, wo man so glaubt, dass man Recht hat, ja, darum auch Glaube.
0: Reden wir über die Astronomie, ja. da wissen wir, dass wir Recht haben. Genau, da ist es ganz
1: klar, da braucht man sich nicht streiten. Und führen ja. wir
0: unser Missionswerk <lacht> über diesen Podcast weiter, um den Hörerinnen und Hörern die frohe Kunde von den Sternen zukommen zu lassen. So ist es. Bevor wir das tun, schauen wir aber noch einmal kurz nach Tirol.
1: Okay, apres oder diesmal fröhlichere Nachrichten? <lacht> nein,
0: äh, in Tirol ist äh, ein Satellit gestartet worden. Also heißt nicht ah, ja, in ja, Tirol, sondern aus Tirol. Tirol. <lacht> <lacht> haben sie mit dem, Gletscher haben ja, sie. Ja, mit, 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 mit dem Sessellift haben sie. <lacht> <lacht>
1: Ah, schöne Bilder kommen mir da in den Sinn, aber...
0: Nein, das äh. war eine Nachricht, also Satelliten meine andauernd gestartet und äh, auch andere Sachen wie das James-Webb-Space-Teleskop, das dann entsprechend aus
1: Tirol losgeflogen.
0: weltweite Aufmerksamkeit kriegt. Dieses Ding äh, hat vermutlich nicht ganz so viel Aufmerksamkeit bekommen, aber in Österreich natürlich schon. Es heißt Adler 1, was ich schon mal ein bisschen seltsam finde, das ist aber... tirolerisch. <lacht> ja, also für die, die Tirol nicht Games kennen... Gämse 1. Ja. <lacht> ja, das ist... Äh, der Adler ist das Wappentier von Tirol und der, der das ist mehr, also der Adler ist in Tirol wichtiger als so für Deutschland oder Österreich, werden wir haben ja auch Adler rumsitzen. Ich ist
1: dass der Adler das Wappentier von Tirol Nein, ist. Aber das ist doch das Wappentier von jedem zweiten. Ja
0: eh eh, aber Ding irgendwie Löwe eh, oder
1: Adler sucht das eh, euch aus. Eh.
0: aber die Tiroler sind halt für die ist halt der Adler besonders wichtig. Ja, aber ähm, in wie gesagt, auch diese Namensgebung, also Adler 1, du hast gerade Gämse 1, also klingt, klingt so wie die, wie die Polizeiautos in dieser ja. <lacht>
1: Adler 1, wir haben ein Problem mit Favoriten.
0: Genau, nein, also in dem Fall Adler heißt…
1: Ist es ein Akronym in Wirklichkeit? Adler, sagt bloß, sag Selbstverständlich bloß.
0: Selbstverständlich ist Adler ein Akronym. Was du gedacht? Ich finde
1: ja auch irgendwie die Zahlen, also eins, das ist dann irgendwie so, wie viele wird es da davon geben? Ich finde irgendwie, man sollte ein bisschen ambitionierter sein und gleich mit höheren Zahlen loslegen. Ich finde ja auch immer so Tausender gut, 2000, 3000.
0: Ja, Adler 2000. Ohne? Ja, aber mit 2000 kannst du eigentlich mehr machen. Also das war bis. Das liegt zum, in der Vergangenheit,
1: ja, ja. klar. Darum muss man jetzt Adler 3000, obwohl dann fragen sich alle, was ist mit den 2999 <lacht> Adlern davor passiert.
0: Ja. Also, möchtest du raten, für was Adler steht? Das kannst heißt du einfach sagen. Tut, mir. Adler 1 steht für Austrian Debris Detection Low Earth Orbit Reconnoiter. Oder Reconnoiter. Recon Re Re Weiß ich nicht, wie man das ausspricht, korrekt. Re I'm
1: not sure if that's an English word. <lacht> ich
0: habe keine Ahnung. Also, Reconnoiter. <lacht> du darfst das gerne lesen. Es steht hier. Oh, Jetzt
1: muss ich mich da blamieren. Alter, ich kann ja nicht mehr lesen. Gib mir nicht so. Was hast denn du für kleinen Font auf deinem Bitte. Was, äh, wo steht das überhaupt?
0: In direkt der ersten Zeile unter Bild.
1: Das da steht tatsächlich Rikonäuter. <lacht> <lacht> okay, yeah. we don't know.
0: Also dieses Ding ist tatsächlich insofern bemerkenswert, dass wir abgesehen davon, dass es diesen komischen Namen hat und aus Tirol kommt. Es ist der erste private österreichische Satellit. Also Österreich hat ja noch eine recht kurze Satellitengeschichte, ich glaube vier Stück. Das war jetzt der vierte österreichische Satellit, Adler 1. Aha. Und ähm, ist die anderen drei sind alle von Forschungseinrichtungen und Unis äh, quasi gebaut und betrieben worden. Und der ist jetzt hier privat betrieben. Und zwar von zwei Firmen, die ich keine Ahnung habe, wie die sind. Einmal das, die Findus Venture GmbH, noch nie gehört, jetzt bezahlt. Äh, das Silicon Valley Unternehmen Spire Global, die hat quasi den Satelliten zur Verfügung gestellt. Das ist so ein CubeSat-Dingens, also so 30 mal 10 mal 10 Zentimeter, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe.
1: Ja, das sind die, die haben immer so 10, 10 mal 10 Zentimeter Einheiten und das sind halt drei.
0: Genau, 30 mal 10 mal 10 wiegt 6 Kilogramm. Und äh, dann hat das österreichische… 6
1: Kilogramm,
0: ja? echt? Ja. Super. <lacht> Und das österreichische Weltraumforum, die haben im Prinzip die Wissenschaft dazu gebaut und die wissenschaftlichen Geräte äh, mit äh, dazu gebaut, beziehungsweise nein, die, die, die Spire Global haben auch ein Gerät gebaut, sehe ich gerade, aber äh, die, das österreichische Weltraumforum, das klingt so als wäre es was offiziell österreichisches, ist aber eine private Organisation, Es ja? ist jetzt nicht die österreichische NASA oder irgendwie sowas, ich glaube sowas haben wir gar nicht. Haben wir eine Austrian Na ja, sicher,
1: gibt's ja eine ASA, eine ja. Austrian Space Agency. Weil, I don't know. <lacht> <lacht> They exist. <lacht> ich mein, ASA <lacht> ich weiß nicht, oder nennen sie sich Acer? I don't ich know. Keine Ahnung. Ich bin mir Ahnung. nicht sicher, ehrlich gesagt, was da, ob, also, es gibt sie, bestimmt. Ja, ja, Mehr weiß ich aber auch nicht darüber, als dass sie existiert.
0: Ja, also die drei haben es einfach gemacht. Also wir schauen, was macht dieser Satellit. Der Satellit äh, ist ins Weltall geflogen mit äh, Virgin Orbit. Ähm, das sind die, die zuerst mit dem Flugzeug hochfliegen und dann vom Flugzeug aus eine Rakete starten.
1: Ist Virgin? das ist Das ist Richard Branson, ja. die Virgin. Oh
0: die in London auch in England die Züge fahren lassen, oder? Fuck,
1: order. diese Züge, <lacht> die sind so deppert. Das ist, äh, Leute, Entschuldigung fürs Fluchen, aber ja. Gut, anderes
0: Thema. <lacht> Nein, wir sind noch nicht fertig. Mit.
1: Ich verstehe nicht, wie man es schafft, dass ein Zug dermaßen permanent und immer am Anfang, ja, sauberer Zug, nichts so nach Urin stinkt wie diese Virgin-Züge. Ich verstehe es nicht, was da los ist. Vielleicht, vielleicht hat da jemand was damit zu tun in unserer Hörerschaft. also glaube ich zwar nicht. Hoffentlich, Nein, <lacht> egal, aber also, wenn ähm, ihr schon mal in
0: London und in England einen Zug gepinkelt habt, ja, na, rot na, na, möchte gerne Bescheid wissen darüber. So
1: habe ich das nicht gemeint. Ich meine, wenn ihr da irgendwie irgendwie keine Ahnung, es gibt ja immer Leute, die dann einmal habe ich einen Schaffner in England gefragt, was jetzt das Ding mit Leaves on the Track ist und warum warum Blätter am, auf den Schienen ein Problem darstellen und dann hat er mir das tatsächlich erklärt, dass das mit den Bremsen zu tun hat und wie die gebaut sind, die sind anders gebaut als die europäischen Bremsen in europäischen Zügen, weil die European, you know, we don't have that. Die äh, müssen immer ihr eigenes Zeug haben und dann hat das irgendwie auch so halbwegs Sinn gemacht. Also es war ein scheiß System, aber ich habe dann verstanden, warum das für englische Züge tatsächlich schwierig ist. Vielleicht gibt es ja auch für den, für den Klo-Geruch in Virgin-Zügen irgendeine äh, vernünftige Erklärung. Anyway.
0: Ich weiß nicht, wie es in der Rakete gerochen hat, aber <lacht> <lacht> die hat jedenfalls diesen Satelliten gestartet. Das war am 14. Januar, wenn ich mich richtig erinnere, also noch nicht so lange her. Und jetzt stellt sich die Frage, was macht dieses Teil? Wir haben schon gehört, Austrian Debris, Es ist das A und das D von Adler, also ist ein bisschen... Man muss es richtig lesen. Also, es geht nicht um Müll aus Österreich. Ja, ich würde sagen, das ist sondern, all der Austrian
1: Debris, that, uh, yeah.
0: Sondern es geht um, ja, es ist, ich sag nochmal Austrian Debris Detection, ja, heißt das Ganze. Und es geht quasi nicht um die Suche nach österreichischem Müll, sondern es ist die österreichische Suche nach Müll. In dem Fall nach Weltraummüll. Also, dieses Teil ist dazu da, um den niedrigen Erdorbit nach Weltraummüll abzusuchen und zu schauen, wie viel da rumfliegt und jetzt nicht die großen Trümmer, sondern wirklich die ganz kleinen winzigen Dinger, die man von der Erde aus nicht ganz so einfach äh, bestimmen kann, weil ich kann ja mit Laser und Radar äh, von der Erde aus ganz, Laser glaube ich nicht, ähm, aber ich mit Laser gesagt habe, aber mit Radar, vielleicht auch mit Laser, ich bin jetzt nicht so der Experte, aber mit Radar kann man auf jeden Fall die größeren Trümmer alle tracken. Also das kann man alles gut im Griff haben, beziehungsweise sehen, wo es ist. Aber es sind wirklich so ja, winzigste Mikrometeoriten, wenn irgendwie zum Beispiel ja, irgendwelche Treibstofftröpfchen äh, rausfliegen und gefrieren oder wenn von irgendeinem Sonnenschutzschild oder von einer Solarpanel irgendwas abblättert oder Farbsplitter von irgendeiner Rakete oder sonst was. Natürlich also so klein Zeug, das da rumfliegt und alles was da oben rumfliegt, fliegt halt sehr schnell rum und kann durchaus auch schädlich sein. Vor allem äh, auch jetzt nicht unbedingt kann spontan schädlich sein, wenn du als Astronautin da jetzt draußen rumfliegst und dann trifft dich ein kleines Teil mit ein paar Dutzend Meter pro Sekunde auf deinen ähm, Raumanzug, kann das gefährlich sein, aber es kann auch einfach so äh, als Art Erosion gef äh, gefährlich sein, wenn dann im Laufe der Zeit irgendwelche ja, Oberflächen abgetragen werden oder so. So also aller Sandstrahler, Sandstrahler. Genau. Mhm. Also es ist schon interessant Bescheid zu wissen und dieses Ding, ja im Wesentlichen fliegt rum und es hat ein Radar eingebaut, mit dem wird's was messen und es hat ja ein, einen Aufpralldetektor, also es fliegt ein bisschen rum und dann schaut man, wie viel ist draufgeklatscht während das da durch die Gegend geflogen ist. Ja, verstehe. Ja, also das ist der Sinn und Zweck dieser Mission.
1: Und, und, was machen Sie dann mit dem, mit dem Wissen, wie viel da drauf geclasht ist? Ich weiß nicht, vermutlich veröffentlichen. Statistische Analysen, wie wahrscheinlich es ist, dass einen so ein kleines Ding irgendwie. Wahrscheinlich. Und mit ich mein, welchen Geschwindigkeiten die so daherkommen und.
0: Ich gehe davon aus, ich meine, es ist vermutlich einfach nur mal gut zu wissen, dass man weiß, was da rumfliegt. Ich meine, nehme an, ja. das ist, das wird jetzt keine, die werden nicht die allerersten sein, die das machen. Gehe ich mal nicht davon aus, dass das noch nie jemand Idee vorher, <lacht> <lacht> nie, noch nie jemand Alleins. vorher draufgekommen ist, sowas zu messen. Aber ja, zumindest jetzt misst halt auch mal Österreich.
1: Ja, na eh cool. Warum auch nicht?
0: Ja, eben warum auch nicht. Also das ist Adler 1, der ist gestartet und sollte Adler 1 äh, noch irgendwas Beeindruckendes machen im Laufe der nächsten Monate oder Jahre, dann werden wir davon berichten. Ja, mal schon, ich war sogar schon mal im, im österreichischen Weltraumforum in Innsbruck, da habe ich schon mal die Leute getroffen. Ist das nicht dort. in Graz? Nein, es ist in Innsbruck. Oh. Du meinst, das, 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 das Institut für, ach Gott, wie heißt denn das? Von der Akademie der Wissenschaften, das Weltrauminstitut, das ist in Graz. Ah. Aber das gehört zur, zur Akademie der Wissenschaften. Ah. Nein, das österreichische Weltraum ist in Graz da gibt es einen die, die in, in Innsbruck. Ach ja, meine Güte, das ist in Innsbruck, ja. Und da war ich schon mal, waren wir mal eingeladen und da die bauen auch Raumanzüge. Da machen sie
1: doch auch diese, diese Mars-Analog-Astronauten, wie sie genau. es nennen, Genau. machen immer so einmal im machen genau. Simulationen. Ja,
0: genau, das machen sie so einmal im Jahr oder alle paar Jahre. Dann meistens einfach so in, in, der Wüste oder auf einem Gletscher laufen sie rum und die entwickeln da irgendwie Raumanzüge, also so Test. Genau, das ist und dann, ein
1: raumanzug ja. Genau,
0: mit denen laufen die dann, Ich glaube, die haben auch ein Akronym AMAT oder wie mhm, heißen ja, die, genau. die Raumanzüge.
1: Ja, ja, ja da war doch letztens das letzte Mal war es in, in Israel, glaube ich, oder? Irgendwie sowas okay. in der Wüste, ja. ja. dunkle Erinnerungen, dass ich da mal was gelesen habe und mir gedacht habe, na, eh cool eigentlich. Man, man hat das irgendwie nicht so im Schirm. Das, das, Österreich ist eigentlich recht aktiv, was so Weltraum.
0: Ja, bis auf Forschung die ASA von, dir hört man nichts. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ASA heißt. Ich habe immer nur ausgedacht. Ja, vielleicht kann ich Aber es, Asa. Gibt die, es gibt die Austrian Space Agency auf jeden Fall. Das, das, das. Ja, genau. Wir werden, wenn wir mehr herausfinden, reden wir beim nächsten Mal nochmal mal. Wir rüber. machen mal eine
0: Exkursion <lacht> zur ASA auf der Suche nach der ASA.
1: Das hört sich nach einer Fortsetzungsserie <lacht> an.
0: Ja. Ja, ich ja, und das ja also Einleitungsthemen hm. habe ich gar nicht jetzt kommen wir gleich zum Hauptthema und ähm, ich habe tatsächlich einen Artikel aus einer Zeitschrift mitgebracht. So, Aber was? es ist nicht die Art von Zeitschrift, mit der wir uns normalerweise beschäftigen. Ich habe diese Zeitschrift sogar in echt mit. Muss man hinter mich greifen? Nein.
1: Das hast du hinter meinem Polster da ganz gut versteckt. Nein, ah, nein ist doch ja. nicht so gut versteckt. Also, jetzt habe ich sie. Ja, nein, ich bin gespannt.
0: Es ist diese Fachzeitschrift.
1: Ui, <lacht> Astrological Journal. Das ist ja was sehr interessant. Noch nie gesehen.
0: Ja, ich auch nicht. Ich habe das zufällig mal im Internet gesehen. Das ist äh, die das das äh, Journal. The International Journal of the Astrological Association. Und es ist das Astrological Journal. Das ist, ja, so eine astronomische, a, Entschuldigung, astrologische, Entschuldigung. Astrologische Fachzeitschrift vermutlich. Und ähm, da, ich habe die gekauft wegen der. Es ist die Ausgabe von Juli-August 2021. Also ich hast das
1: tatsächlich äh, in, in einem Geschäft erworben.
0: Ja, tatsächlich, weil ich hab, ich zeige gleich, warum ich es erworben habe. Also online gibt es, gibt eine Homepage, aber du findest die Texte da, den Volltext nicht online. Darum habe ich das wirklich bei denen dort bestellt für 6,95 habe ich mir das. Die? Ja, Aber ähm, es geht um die Geschichte, die hier als, als Titelstory angepriesen ist. Alien Zodiacs, How Will We Construct Horoscopes on Exoplanets. Also da ist ein Artikel drin, wo drüber geschrieben, geredet wird, wie man Horoskope auf dem Planeten anderer Sterne erstellt. Und das habe ich gedacht, das Dafür gebe ich den Typen die sieben Pfund, die sie da haben wollen und zahle das Porto und den Zoll auch noch dazu, weil das möchte ich ja wirklich wissen, was sie da drüber erzählen. Und habe gedacht, es ist ein schöner Anlass, um mal über Astrologie zu reden in unserem Podcast, was wir noch nicht getan haben bis jetzt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, weil es
1: ja auch ein wissenschaftlicher Podcast ist.
0: Ja, eh einerseits hast du absolut recht, aber man muss sich, wenn man Wissenschaft kommuniziert, finde zumindest ich, auch mit dem beschäftigen, was so tut, als wäre es Wissenschaft, aber keine ist. Und was der Wissenschaft aktiv feindlich entgegensteht. Und das eine oder das andere, beziehungsweise manchmal auch beides, trifft auf die Astrologie definitiv zu. Und ähm, es ist auch, Astrologie ist auch interessant, Astrologie ist ja auch spannend, die hat ja historisch eine große Bedeutung für die Menschen, für die Geschichte der Astronomie, für die Wissenschaft genauso. Also es ist jetzt nicht verwerflich, sich mit Astrologie an sich zu beschäftigen. Ja, Also wenn man es auf die richtige Art und Weise tut. Ja, ja. Also Astrologie ist ein absolut äh, relevantes Thema. Und ich habe mich in den letzten Wochen ein bisschen damit beschäftigen müssen. Ja gut, müssen habe ich gar nichts. Also das habe ich keine Ahnung dazu gezogen. Aber ich habe mich bemüßigt gefühlt, mich wieder intensiver mit der Astrologie auseinanderzusetzen aufgrund diverser medialer Unstimmigkeiten, will ich es mal nennen. Aber über die können wir später reden. Davor möchte ich ja nicht vorenthalten, was jetzt in dieser Zeitschrift Vor allem drin ist das ein steht.
1: Ein dickes Heft, Leute, das müsst ihr euch geben. <lacht> dieses Astrological Journal. Wie viele Seiten hatten das? 50? Mehr?
0: Na 71.
1: 71. Es ja, ist, eine ist schöne, so ein Buch.
0: Ja, es ist. Man, es ist auch viel Werbung drin natürlich. Also mm für hier Astrologieprogramme, für Android-Apps. Also gleich, es gibt hier, also ihr hört mich da jetzt blättern, weil ich das wirklich hier als Hardcopy vor mir habe. Gleich die erste Werbe, ganzzeitig, die erste Werbung ist von der Dwarf Planet University.
1: Nice! Was sind das für geile Logos?
0: Da kannst du hier Diplome machen von der cool. Dwarf Planet Astrology Diploma und da gibt es alle Zwergplaneten und die stehen alle für verschiedene, ja, astrologische Konzepte. Und wer ist
1: Ixion? Noch nie gehört. Ist das auch ein Zwergplanet? Ja,
0: das sind alles diese Kuipergürtelobjekte da draußen. Ah. Also ich glaube, es sind kein offizieller Zwergplanet, aber da nimmt die Astrologie ja sowieso nicht so genau. Werden war
1: aber auch schon gleich am Namen, oder? Ixion. Das klingt schon so esoterisch finde ich irgendwie.
0: Also die offiziellen Zwergplaneten sind Eris, Ceres, Kwawa, Makemake und Haumea. Das sind die von der IAU offiziell anerkannten Zwergplaneten. Aber die anderen, wenn die, ich möchte nicht über Zwergplaneten schimpfen über das Konzept, aber wenn die IAU <lacht> das Konzept ernst nimmt, ich halte das Konzept der Zwergplaneten sowieso für Quatsch und verlinke in den Show einen ausführlichen Text, warum das so ist, aber wenn die IAU dieses Konzept, dass sie halt man Meinung noch fälschlicherweise eingeführt hat. Wenn sie es zumindest ernst nehmen würde, dann hätten wir auch jede Menge andere Objekte mittlerweile als Zwergplaneten definieren müssen. Und da würde dann Ixion dazu gehören oder Varuna oder hier Gong Gong, finde ich auch sehr schön. ja, ja. Aber Auf jeden Fall stehen diese Zwergplaneten anscheinend für irgendwelche astrologischen Konzepte und man kann da verschiedene Kurse machen zu diesen einzelnen Zwergplaneten, wenn man möchte. Also, ja, ich kann, ich würde sagen, hier einen Rabattcode, den ihr angeben könnt. Aber wir werden nicht gesponsert davon. Ja, also höre ich auf, Werbung vorzulesen. Da, ja, aber schau hier, es gibt einen Esoterik-Podcast.
1: Oh. Ja, wirklich, So gibt es? Ja, natürlich gibt es. Ungewöhnlich. Mit, ja.
0: Ja, also da kannst du mal schauen, den Astrologie-Podcast. Der heißt
1: doch so Esoterik-Podcast.
0: Das ist ja der Esoterik-Podcast for your astrology software. Was immer das auch ist.
1: Okay. Ja. Vielleicht besprechen Sie da die besten. Anscheinend. Ähm, Programme.
0: Ja. Also es gibt hier, es ist hier, fängt ja an, zum Beispiel hier da ist die, die, der Leitartikel, da geht es um das Problem, wie man rausfindet, wann die Leute geboren sind, weil die wollen es also nicht immer sagen oder wissen es nicht oder sagen was Falsches. Und dann muss man sich irgendwie astrologisch sehr stark anstrengen, um rauszufinden, wann zum Beispiel Mariah Carey geboren ist. ja. Und dann wird hier über die Arbeit besprochen, wie sie da Mariah Carey gemacht haben. Buchreferenzen, Buchbesprechungen sind drin hier hinten oder. Was haben wir hier noch? Das ähm, vedische Astrologie wird hier ausführlich erklärt in dieser Ausgabe. Es gibt hier noch, oh, da schon hier äh, Horoskope von 19th Century STEM Female Pioneers, von, also horoskopische astrologische Analysen von Ada Lovelace und Marie Curie.
1: Nein, rotieren in ihrem Grab. Ja, wahrscheinlich, ich ich.
0: ja. Ja, also, ich will jetzt nicht die ganze Geschichte, das ganze Heft hier durchbesprechen, sondern Hat es
1: dir eine Geschichte in dem Journal besonders angetan? Genau,
0: ja. Nämlich das, was ich von dieser Titelgeschichte, die heißt ja. The Challenge of Exoastrology.
1: Exoastrology! How, how
0: would we construct horoscopes on other planets? Und das ist von einem gewissen Ray Grass oder Questy, wie auch immer, geschrieben. Und was ist er? Er ist Editor, Associate Editor von The Mountain Astrologer Magazine und hat sieben Bücher geschrieben, unter anderem The Waking Dream Under a Sacred Sky und Science of the Times. So, Also das sind seine Referenzen. Und es ist ja, wenn wir jetzt mal, bevor wir dann in den Text hineingehen, prinzipiell eine in, im, im Rahmen dessen, was wir besprechen, relevante Frage. Ja, Also wenn wir die Astrologie, so wie sie auf der Erde existiert, als gegeben nehmen, dann müssen wir auf jeden Fall mal festhalten, dass die Astrologie strikt, streng und per Definition geozentrisch ist. Mhm. Also wer sich ein Horoskop anschaut, das Horoskop ist ja eine schematische Darstellung des Himmels und auf dieser schematischen Darstellung des Himmels ist die Erde unbewegt im Zentrum und alles bewegt sich rundherum, weswegen eben auch die Sonne, der Mond überall als was astrologische Planeten gelten, die in verschiedenen Himmels äh, in verschiedenen Häusern stehen können, in verschiedenen Sternzeichen stehen können, was ja real nicht der Fall ist, weil da bewegt sich die Erde und die Sonne steht in der Mitte im heliozentrischen Weltbild, aber die Astrologie ist per Definition und von ihrer Konzeption sehr geozentrisch. So, das war lange Zeit okay, aber mittlerweile leben wir in einer Zeit, wo es möglich ist, dass Menschen andere Himmelskörper betreten. Am Mond sind wir schon rumgelaufen und Theoretisch ist es nicht auszuschließen, dass wir irgendwann auch nochmal zum Beispiel am Mars rumlaufen. Was macht jetzt einer, der am Mars steht und gerne ein Horoskop erstellen möchte? Ist jetzt nicht die drängendste Frage, vermutlich, aber.
1: Naja, aber da ist, ja, ist ja noch einfach, weil das ist ja in der gleichen Ebene. Das, was du willst, ist ja, dass quasi von dem Punkt aus projiziert. Die, die Ebene des Sonnensystems an den Himmel und dort sind die Sternzeichen und dort bewegt ja, sich Sonne ja. und Planeten durch und diese Ebene wäre von anderen Planeten in unserem Sonnensystem ja noch die gleiche.
0: Aber dann geben wir vielleicht doch diesen Artikel, weil es ist tatsächlich ein Problem. Ja? Also es sind hier in diesem Artikel sind eins, zwei, drei, vier, fünf, ähm, sieben äh, Herausforderungen angegeben und eine davon ist tatsächlich hier... Ähm, die. Gut, mit dem Mond hast du ein Problem,
1: wenn nein, nein. es am Mars sitzt, aber da musst du... Halt nein,
0: du hast am Mars auch ein Problem, weil... Äh, die Erde es nicht im Horoskop. Du hast nicht die Erde im Schützen stehen oder sowas, das kommt nicht vor, aber du hast den Mars im Schützen stehen. Wenn du aber auf dem Mars bist, dann steht dein Mars nie äh. im Schützen. Dann steht die Erde irgendwo und du weißt jetzt nicht, was tue ich jetzt mit der Erde? Was ist die astrologische Bedeutung von der Erde? Verstehe. Weiß man nicht.
1: Ja. Stimmt.
0: Ja, oder dann sagt er hier, also vergehen wir es vielleicht Reinnacht Das ist vielleicht interessanter, ja. Also, es Gut,
1: aber bei anderen Sonnensystemen hast du noch ein ganz ein anderes Problem, weil da da ist ja alles anders. Genau, ne? das Zumindest am, in unserem Sonnensystem hast du dann nur den Planeten, auf dem du bist, quasi nicht mehr in Projektion vorhanden. und Aber da stattdessen dann die Erde. Gut, da muss man sich dann was mit der Erde überlegen und dem Mond, weil er dann weg ist quasi.
0: Ja, nimm, aber sonst? Nimm die unter Anführungszeichen Forschungsergebnisse nicht vorweg.
1: <lacht> also
0: der Autor identifiziert hier diverse eben Herausforderungen der Exoastrologie und fängt an mit genau dem was du gesagt hast, dass die fundamentalste Herausforderung, die trifft man, wenn man ein Horoskop für jemanden machen will, der eben auf einem anderen Planeten geboren ist. Ja, also jetzt, weil tatsächlich, du hast da vielleicht einen anderen Tag-Nach-Zyklus, einen anderen Jahreszyklus. Das Problem ist auch, dass wir in der Astrologie ja auch sowas haben wie diese großen Zeitalter, ja, das Wassermann-Zeitalter.
1: Ich finde den Satz sehr interessant, wenn ich dich anschaue und du sagst dass, dass wir in der Astrologie.
0: <lacht> ja, Punkt, Punkt.
1: was auch immer danach kommt. Ich kann mich gar nicht mehr darauf konzentrieren, weil das ist so komisch. Ja,
0: ich, ich, rede jetzt im Kontext. Ich tue nicht, als welcher Astrologe, sondern ich rede jetzt quasi im Kontext dieser Arbeit, ist das Problem, dass wir, wenn, wenn wir die Astrologie als menschliche, menschliches, wie auch immer geartetes Welterkenntnissystem betrachten, ist es ja auch. Es ist halt ein sehr, sehr schlechtes Welterkenntnissystem, aber es ist eines, ja. Ja. Und dieses Welterkenntnissystem basiert ja unter anderem auf, also eins oder sagen wir es anders, ein Aspekt dieses Welterkenntnissystems sind diese großen Zeitalter. Weil wir wissen, die Erdachse verschiebt sich im Laufe der Zeit und dann so grob, wenn wir braucht für eine Runde, so also für eine scheinbare Runde am Himmel, die Erdachse braucht 26.000 Jahre und wir haben zwölf Sternzeichen, dann kriegst du 2000. Es ist
1: lustig, dass sie diese Zeitalter quasi in die, also dass sie diese Verschiebung der der, des, des, des ähm, Referenzsystems quasi in diesen Zeitaltern repräsentiert haben in der Astrologie, aber die Verschiebung, der, die daraus ebenso resultierende Verschiebung der Sonne, in der Position in den Sternbildern, dass sie das dann nicht ja. mit... Das liegt hat. halt
0: daran, dass der der astrologische Himmel halt äh, keine Entsprechung, das hat angefangen als Entsprechung des realen Himmels, weil früher, ganz früher, man hat den Himmel angeschaut, geschaut, was bewegt sich da und hat dann halt einerseits Schlüsse daraus gezogen, die man heute astronomisch nennen würde, wenn sie Helligkeiten, Positionen, was auch immer betrachtet haben und andererseits Schlüsse daraus gezogen, die man astrologisch nennen würde, wenn sie irgendwelche Schicksalsdeutungen abgeleitet haben, aber im Laufe der Zeit hat sie das eben so weit auseinandergewickelt, dass der astrologischer Himmel eigentlich nichts mehr mit dem realen Himmel zu tun hat. Die astrologischen Sternzeichen, die sind ja äh, nicht identisch mit den astronomischen Sternbildern im Himmel. Es gibt zwar zwölf Stück, die den gleichen Namen haben. Also es gibt ein Sternbild Jungfrau, es gibt ein Sternzeichen Jungfrau, aber die sind äh, nicht identisch. Also die Sternzeichen der Astrologie sind alle gleich groß. Die Sternbilder ja. der Astronomie sind nicht gleich groß. Das heißt, die Sonne verbringt real unterschiedlich viel Zeit in den einzelnen Sternbildern, aber nicht in der Astrologie verbringt sie immer genau gleich viel Zeit in den Sternzeichen,
1: Und du meinst, dass es insofern daher auch schon wurscht ist, ob sich das Ganze zu meinem Zeichen verschoben hat, weil die Sonne ja in die Position der Sonne in den Sternbildern sowieso ein bisschen beliebig ist. Da wenn ist ich in der
0: bin jetzt kein Astrologe, ja, aber wenn ich jetzt das aus der astrologischen Sicht interpretieren würde oder darauf antworten würde, würde ich sagen, dass das Horoskop ja nicht dazu gedacht ist, den Himmel exakt abzubilden, sondern dass es halt einfach nur eine symbolische Entsprechung dessen ist, des das, das, das Obens für unser unten hier. Also insofern muss man das auch gar nicht berücksichtigen wäre jetzt was, wie man darauf astrologisch antworten könnte, vielleicht tun es Astrologen auch so. Verstehe. Aber Jedenfalls ist es quasi da, das ist kein Problem. Aber was nicht,
1: warum ich sage verstehe? Weil ich <lacht> ich das natürlich nicht. Nein.
0: Aber wie gesagt, also hier wird auf jeden Fall diese Sache mit diesen großen Zeitaltern, ja, so also dass die, äh, was ich, wenn man so will, der Koordinatenursprung sich aufgrund der Bewegung der Erdachse alle 2000 Jahre in einem anderen Sternzeichen befindet. Das ist dann das, das Wassermann-Zeitalter und das Fische-Zeitalter. Ich glaube, das Fische-Zeitalter war zuerst und dann kommt das Wassermann-Zeitalter. Es kann sich übrigens keiner einigen, wann das Wasserzeit mal, wann das Wasserzeitalter.
1: Wassermann-Zeitalter.
0: Ja, das ja, ist wieder, ist das schon wieder
1: so ein U-Boot, Rettungs-U-Boot.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Es ist, herrscht auch keine Einigkeit darüber, wann das Wassermann-Zeitalter begonnen hat oder beginnen wird. Man sagt in den 70er Jahren den berühmten Hit aus dem Musical Hair, The Age of Aquarius, das hat man damals schon gesagt, jetzt fängt's an, hat's angefangen, es gibt welche, die sagen, es hat schon viel früher angefangen, es gibt welche, die sagen, es kommt erst, also das wassermann hat schon oft angefangen und wird noch öfter anfangen, aber die Sache ist, das hängt massiv von der speziellen Ausrichtung der Erdachse ab. Das heißt, wenn du auf einem anderen Himmelskörper bist, wo die Achse anders ausgerichtet ist und die sind anders ausgerichtet, es gibt keinen physikalischen Grund, warum Planetenachsen irgendwie einheitlich ausgerichtet sein sollten. Das ist rein dem Zufall der chaotischen Vorgänge der Planetenentstehung geschuldet, wie die Planetenachsen ausgerichtet sind und wie sie schwanken und ob sie schwanken. Ja, also wenn du jetzt eine Planetenachse hast, die zum Beispiel nicht wie die von der Erde, wie viel sind es 23,5 Grad aus der Senkrechten geneigt ist, sondern halt nicht geneigt ist, dann gibt es überhaupt keine Zeitalter, weil dann schwankt die Erdachse auch nicht. Und da, Langweilig. Ja, also da sagt er hier, der Herr Autor Ray Grass. ja, wenn das so wäre, dann äh, ja weiß man nicht, was man machen sollte mit diesem großen Zeitalter. Äh, was er auch sagt ist, äh, ja, wie kommen wir überhaupt drauf, was was heißt? Und das ist eine Frage, die ich mir schon oft gestellt habe. Also ich zitiere <lacht> jetzt hier ich äh, hier auf der, also ich zitiere jetzt gleichzeitig aus dem Englischen, was eh nicht funktionieren wird, aber machen wir es trotzdem. <lacht> Hier auf der Erde haben wir eine ziemlich gute Idee, was die unterschiedlichen Planeten in unserem Horoskop bedeuten. ja Für Mars, Venus, Jupiter, Uranus und so weiter. Aber sagen wir, wir landen auf einem anderen Planeten, in einem fernen Sonnensystem. Wie würden wir es angehen, herauszufinden, was die Himmelskörper in diesem System meinen oder symbolisieren. Uh, über Versuchen und Irrtum im Verlauf von Jahrzehnten oder Jahrhunderten, durch die Untersuchung von irgendwelchen äh, Himmelsabbildungen, äh, durch reine Intuition, durch hellseherische Techniken, durch äh, ähm, Remote Viewing, das ist glaube ich auch sowas wie Hellsehen, Kinesolo Kinesiologie oder Muscle-Testing, Muscle-Testing ist doch Kinesiologie. Ich glaube, mir sind zu wenig Wörter eingefallen, darum hat er alles doppelt geschrieben. Techniques <lacht> Technics und Viewing ist das Gleiche. Egal, also äh, er stellt sich hier die Frage, wie, wenn du jetzt woanders bist, wie findest du raus, was was heißt? denn? das ist eine Frage, die ich mir bei der realen Astronomie schon sehr ich oft erzählen, gestellt habe.
1: Wie haben, wie, ich meine, der Typ, es ist ja irgendwie tragisch, dass so Leute dann sich gute Gedanken mhm. machen, aber die Schlussfolgerungen, mhm. die daraus äh, weigerlich folgen, nicht in der Lage sind zu ziehen. Ne? Also, wie ist die Astrologie ursprünglich draufgekommen, was was bedeuten soll, natürlich nicht tut. Ja. Wie geht's dann weiter? Wie beantwortet er sich die Frage? Da kommen wir noch dazu. Ja? Okay. Aber
0: ich möchte noch mal kurz auf diesen Punkt eingehen, weil das ist eine Frage, die ich mir schon gestellt habe. Natürlich kannst du, wenn du irgendwelche historischen Daten auswertest, vielleicht wird okay, der Mars ist immer rot gewesen am Himmel oder ist immer noch rot am Himmel und deswegen ist es vielleicht wahrscheinlich, dass die Leute das assoziiert haben mit äh, Blut, mit äh, Kampf und darum ist halt der Mars dann zu dieser symbolischen Darstellung von irgendwie Kampf und sowas geworden. Die Venus, die sieht man irgendwie bei Morgendämmerung, Abenddämmerung, die hat dann irgendwie eine andere Bedeutung bekommen oder hat irgendwie eine Rolle gespielt, um irgendwelche landwirtschaftlichen Dinge zu bestimmen, darum hat das da eine Rolle gespielt und ist dann zu einer Art irgendwie so Schöpfungsmutter Gottheit oder irgendwie sowas Also da kann man, ich bin jetzt kein Experte auf dem Gebiet, ja, aber äh, da kann man vom aus historischer Sicht leicht herausfinden, warum das äh, die Planeten die Bedeutung bekommen haben, die sie bekommen haben. Aber das ist ja die Außensicht das, in dem Fall geht es ja um die astrologische Innensicht, weil die Astrologen werden das ja anders beantworten und ich habe tatsächlich immer wieder mal probiert rauszukriegen, wie das so ist, weil bei den historischen Planeten, Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn und Sonne und Mond, die zählen ja astrologisch auch zu den Planeten. Da ist es quasi so lost in the mists of time. Also <lacht> wenn man so will, astrologisch. Also das ist so weit weg, weiß man nicht mehr. Aber wir haben ja drei Planeten, wieder drei astrologische Planeten, nämlich Uranus, Neptun und Pluto, die durchaus in historischer Zeit entdeckt worden sind. Ende des 18. Jahrhunderts, Mitte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm. Und diese drei Planeten spielen eine wichtige Rolle in allen Horoskopen, da Pluto auch. Und da muss es doch irgendwo Aufzeichnungen darüber geben, wie die Astrologinnen und Astrologen sich geeinigt haben, wenn sie sich geeinigt haben, das weiß ich nicht mehr genau, oder draufgekommen sind, was denn jetzt zum Beispiel der Neptun oder der Pluto bedeutet im Horoskop, die Information muss da vorhanden sein, also ich habe probiert das ab und zu mal rauszubekommen ich bin kein historiker ich weiß jetzt nicht so so quellenstudien also ich habe ein bisschen rumgegoogelt und ein paar andere so also astrologische quellen angeschaut aber ich habe nie zeit dafür gehabt aber ich wäre nicht überrascht wenn es dazu schon forschung damit meine ich jetzt echte forschung ja so irgendwie so kulturgeschichtliche oder sonst irgendwas soziologische forschung gibt die das schon mal ausgewertet haben also wenn mich darauf jemand hinweisen könnte wäre ich sehr dankbar dafür weil das ja,
1: gerade beim pluto weil das ist ja wirklich noch nicht mal 100 jahre her ne also, das, das wäre das müsst, da müsste es auf jeden Fall noch zugängliche Aufzeichnungen auch geben, oder?
0: Ja, und unter anderem habe ich mir das Heft hier deswegen gekauft, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht nimmt der hier beispielsweise, Beispiel, sagt, okay, beim Pluto haben wir es so gemacht, und wir haben rausgefunden, da ist ein neuer Planet, jetzt schauen wir, wie der funktioniert, was der macht, und dann wissen wir das, und so können wir es anderswo auch machen. Hätte ich mir gedacht, dass das vielleicht drinsteht. Ich finde, du
1: solltest dem einen, einen, einen Leserbrief <lacht> schreiben. Und genau auf diese Frage eingehen.
0: Ich habe das schon äh, Astrologinnen und Astrologen sehr oft gefragt, genau diese Frage. Ähm, ja, keine Antwort bekommen.
1: Nein, nein, aber er ist ja, also. Na, er hat das ja gerade, er hat das ja eigentlich aufgeworfen, diese Frage, oder? Ja, eh. Der hat das sich sicher doch auch schon Gedanken drüber gemacht. Ja,
0: eh. Aber das Problem ist, also ich habe hm. natürlich von den Leuten, die ich gefragt habe, auch Antworten bekommen, aber es waren halt keine Antworten, mit denen man okay. sinnvollerweise was anfangen kann. Also es ist immer man ist ja so, auf, man weiß es halt dann einfach oder das entspricht dann dem Zeitalter, wo er entdeckt worden ist und ist auch eine andere Frage. Du kannst dich auch fragen: Vor 1930 hat anscheinend niemand in der Astrologie den Pluto vermisst. Also, die Astronomie hat nach neuen Planeten gesucht. Wir haben zum Beispiel den Neptun gefunden, weil wir gesehen haben, okay, der Uranus bewegt sich so, als wäre da noch ein anderer Planet, der mit seiner Gravitationskraft den Uranus beeinflusst. Also muss dann noch ein Planet sein. Das heißt, in der Astronomie haben wir gemerkt, da fehlt was, und dann haben wir es gefunden. Die Astrologie hat aber scheinbar weder den Uranus noch den Neptun noch den Pluto vermisst. Und also hätte man auch sagen können, okay, wenn der Pluto jetzt für dieses und jenes steht, dann hätte man sagen können, okay, immer wenn ich ein Horoskop stelle über das Thema, dann stimmt es nicht. Dann muss irgendwas fehlen. Mhm. Was wir ja denken können. Aber anscheinend war das nicht so. Also vielleicht. Äh,
1: naja, schau dir an, was passiert ist in diesen Zeiten. Ja? Ich meine, natürlich hat da was gefehlt, das <lacht> merkt man doch. Ja. Ja, Entschuldigung, ja, 17., des, 18. Des Jahrhundert, was da alles schiefgelaufen naja. ist.
0: Ja, eher, ja, aber das wäre quasi. Was
1: Hätten die depperten Astronomen diese Planeten früher entdeckt, dann hätten die Astrologen schon früher gewusst, was genau schief
0: gemacht. Ja, Aber das ist zum Beispiel wieder eine der Antworten aus der astrologischen Binnensicht, dass man eben den Planeten erst dann entdeckt, wenn er relevant wird. Das heißt, das, was Pluto anzeigt im Horoskop, war vor der Entdeckung von Pluto einfach nicht relevant, weil halt die Welt einfach noch nicht so weit war. Ja, also Die Welt hat sich halt zu einem gewissen Punkt entwickelt und dann von dem Moment an brauchte die Welt halt die astrologische Information, die Pluto also, bereitstellt Das ist
1: auch eine interessante Sichtweise. Das heißt, es hat gar nichts gefehlt. Genau. Das ist es. Mich fasziniert diese, diese Sichtweise, wie man sich selbst und seine eigene Position im Universum so massiv und willentlich überschätzen kann und damit zufrieden sein kann, dass man so eine wichtige Bedeutung im Universum hat. Mich würde das so fertig machen, wenn ich so wichtig wäre, dass es irgendwie, oder ich, meine jetzt nicht nur ich, aber wir als Menschheit, so wichtig wären für alles. Ich meine, das ist doch ursprünglich bedrückend, oder? Ja,
0: finde ich auch, also, ja. Ich finde das
1: halt von denen her, finde ich, die Astrologie auch wahnsinnig interessant, wie das, wie Leute das so angehen können, mit diesem, mit diesem Mindset, ne, Dass das, dieses eben, dieses Geozentrische, nicht nur geozentrische, sondern wirzentrische.
0: Anthropozentrische. Dankeschön.
1: Ich wusste der ganzen Wort. Genau. Wie man das irgendwie so, wie man da mit so einem, mit so einer Weltsicht quasi zufrieden, beruhigt leben kann.
0: Ja, aber dieses, dieses, dieser Artikel ist quasi eine einzige Übung in sich selbst. Ja. Wichtig nehmen oder halt feststellen, Was dass, hat er
1: noch für Probleme ja, identifiziert?
0: Ja, das zum Beispiel, wenn du auf einem anderen Himmelskörper, in einem anderen… Sternensystem bist, natürlich auch andere Sternbilder siehst und du diese äh, Zwölfteilung des Sternenkreises, also die zwölf Sternzeichen, die ja, wie es auch hier drin steht, archetypisch erscheinen. Also die Zwölf ist ja auch symbolisch eine wichtige Zahl. und die ersten, Der
1: arme Schlangenträger, wirklich. Ja,
0: gut, die Schlangenträger-Geschichte müssen wir nicht auch noch ausbreiten hier, <lacht> aber äh, ist halt, die Zwölf ist generell eine wichtige Zahl in allen Zwölf Apostel und so weiter. Also die taucht halt überall sehr symbolgeladen auf. Ja, ist auf. auch eine
1: super Zahl. also
0: Eh, aber es hat doch hier. Uh, it would um, would the seemingly archetypal 12-fold division we used to divvy up our own sky apply there as well. Also ist kann man Ja, yeah, well,
1: you would find one if you would look for it, I'm sure.
0: <laughs> yeah. was ich auch interessant fand, das ist war einer der Aspekte der Astrologie, die mir noch nicht so bekannt war. Um, die Natur des Sterns. Ja, also die Sonne spielt auch in der Astrologie eine wichtige Rolle. Und er fragt sich, wäre die Astrologie anders, wenn wir einen anderen Stern hätten? Ja, also was würden andere Sterne symbolisieren? Ja, wenn, die Sonne jetzt, wenn wir jetzt einen roten Stern hätten oder einen blauen Stern zum Beispiel. Oder anscheinend gibt es ähm, astrologische Meinungen und Lehren, die sagen, die sich die auch Sterne beschäftigen. Man glaubt, immer Astrologie beschäftigt sich mit Sternen. Tut sie aber nicht. Die tauchen dann nur Planeten auf. Also die Sterne sind als Sternzeichen Hintergrund. Aber ansonsten tauchen Sterne eigentlich kaum auf in der Astrologie. Aber äh, auch da gibt es äh, welche, die ein bisschen, ich muss sagen, weiterdenken.
1: Stereoast. Astero <lacht> Astrologen, könnten man die
0: dann nennen? Ja, schauen, es gibt auch welche, die haben Asteroiden mit drinnen. Also du müssen wir schauen, wie das dann sich äh, verhält mit der Namensgebung. Aber tatsächlich gibt es halt auch äh, Astrologie, die sich mit der Bedeutung von Sternen beschäftigt. Das ist, dürfte eher eine Minderheitengeschichte äh, sein. Aber sie gibt es und er schreibt hier zum Beispiel Aldebaran. Ja, Aldebaran is believed to possess a more violent or conflicted vibration. Ja, also Aldebaran ist so ein bisschen. Warum ein bisschen, sagst du
1: eigentlich immer Aldebaran? Ich sag Aldebaran.
0: Ja, ich sag Aldebaran. Also hier <lacht> tatsächlich heißt heißt's Aldebaran ist hier geschrieben. Oh,
1: was ist das? Aldebaran.
0: Also das ist noch der falsch. Der böse Bruder von
1: Aldebaran. Ja. Aldebaran. Ja, egal. Aldebaran. Aber
0: der steht anscheinend für ja, Gewalt und Konflikt. Speaker ja, ist so ein bisschen netter Benefic flavor Regulus das ist gleich im Löwen, oder? Mhm. Ja. Der ist assoziiert uh, mit Energien, Energies of Great Power.
1: Ja, ja, nein, weil, es ist, weil Regulus, weil das auf Latein irgendwie ja, König, ja. der Regierende, der Und Königliche. Sudden
0: downfall. Ja, also große Macht und schneller Sturz Ach, ist der das Regulus. So
1: <lacht> ein, ein Zufall, wie das wirklich ja. alles zusammenpasst.
0: Ja, und jetzt stellt sich ja die Frage. So was
1: hätte ich es ausgedacht. <lacht>
0: <lacht> ja, dann natürlich ist ja auch schon, also er fragt sich auch, was wäre, wenn wir auf Tatooine wohnen würden, ja, wo wir zwei Sterne haben. Was wäre dann? Wenn die Sonne die eine Sonne in dem einen Haus steht, die andere Sonne das ist im echt anderen ein, Haus.
1: Ein, 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 ein Freigeist, der Typ, ja. ein großer Denker.
0: Genau, man hier genau, was wäre hier durch die andere Aber Wirft
1: er nur Fragen auf oder sagt er dann ja. endlich auch mal was Ich dazu? will die
0: Spannung aufrechterhalten. Ach. <lacht> es gibt aber die Frage ist die Anzahl der Planeten ja was wäre in einem planetensystem wo nur drei planeten rumlaufen ja oder 20 planeten mhm. und das hat tatsächlich eine schöne historische anekdote nämlich als galileo galilei die monde von jupiter entdeckt hat da hat ich glaube es war kepler hat sehr schön in dem kontext eine schöne idee gehabt warum es die gibt weil das war tatsächlich was man sich damals gefragt hat. Weil wie Galilei das Teleskop erstmals benutzt hat, um zum Himmel zu schauen, hat er natürlich mehr gesehen. Er hat ganz viele Sterne gesehen, die man mit freiem Auge nicht sehen können. hat unter anderem auch die Jupitermonde gesehen, die man mit freiem Auge nicht sehen kann. Und das haben ihm die Leute oder manche Leute nicht geglaubt. Die mhm. haben gesagt, das, die gibt es nicht. Das ist ein optischer Effekt in einem Teleskop oder sowas. Ja, Die gibt es mhm. nicht wirklich, weil sie gesagt haben, warum sollte der Schöpfer... Himmelskörper erschaffen, die mit den vom gleichen Schöpfer geschaffenen Augen nicht sichtbar sind. Warum sollte er das machen? Also, es war damals ein durchaus logisches ja, Argument. du
1: eine gemeine Sau ist.
0: Du wirst wieder Briefe voller Bibeln kriegen. Ja, nein, aber tatsächlich, so aus damaliger Sicht war das ein, ein logisches Argument, wenn man so will, ja, oder. Ach so, na,
1: dass, es, dass es quasi für uns geschaffen ist, drum muss auch alles von uns betrachtbar sein, genau. was
0: es gibt. Genau, weil wir sind ja, ja das, wir sind ja das Zentrum, ja. Mhm. Und äh, das war aber auch, drum, das war auch, drum war es auch in, damals unvorstellbar, dass Himmelskörper einfach so da sein könnten ja also wenn Himmelskörper da sind dann entweder für uns oder halt zur Not noch für andere also wenn du dir anschaust so Lehrbücher noch teilweise aus dem 17. 18. Jahrhundert da wird fröhlich spekuliert oder teilweise auch erzählt behauptet dass auf der Sonne auf dem Mond überall leben Leute ja, Herschel ich glaube der Sohn vom Herschel oder was der Herschel selber weiß es nicht mehr genau, aber doch, der war fest davon überzeugt, dass auf der Sonne Leben existiert, dass die Sonne eine feste Oberfläche hat und nur halt sie leuchtet halt, weil da halt helle Wolken rundherum sind, die halt leuchten. Tatsächlich. Ja, und die Sonnenflecken sind so Löcher Wolken, wo du auf die Berge runterschauen kannst. Also, das war damals durchaus wissenschaftlich anerkannt, dass alle Himmelskörper bewohnt sind, weil warum sollten die sonst da sein? Warum sollte der Schöpfer irgendwie den Himmelskörper machen, der einfach nur rumfliegt? Ist ja also nichts gut. Es mhm. sei denn, hat Kepler gesagt, wir brauchen die ja auch für die Astrologie. Ja, also da haben die natürlich auch einen Sinn. Und wenn du jetzt auf einem auf dem Jupiter wohnst, ja, dann siehst du zum Beispiel, der Merkur, der ist so weit weg, den siehst du nicht mehr. Die Venus vielleicht auch nicht. Deswegen hat der schlaue Schöpfer dem Jupiter noch ein paar eigene Dinge gegeben, die da um den Jupiter rumkreisen können, damit die auch ihre vernünftige Astrologie betreiben können.
1: Das ist aber lieb von ihm.
0: Ja aber das war es klingt heute natürlich alles absurd ist auch absurd aber <lacht> es, aus damaliger Sicht waren das durchaus äh, ja damit sie
1: quasi genug sichtbare himmelskörper haben um ihre äh, einen, äh, einen astrologischen genau. sinnvollen ähm, Bezug dazu genau. zu definieren okay
0: und das ist halt ja auch die frage ja was, was hast du jetzt wenn du jetzt nur drei planeten hast oder wenn du 20 planeten hast ja oder wenn du nur erdähnliche planeten hast oder nur gasriesen hast also was was heißt das alles hm. ja, dann stellt sich doch die frage was äh, heißt die Erde im Horoskop, das haben wir am Anfang schon mhm. besprochen, also wie definiert man das? Was ist das, wenn du da vom Mars bist, ja? Hast du dann ein anderes Horoskop, bist du dann sofort ein anderer Mensch, weil du dann quasi nicht mehr von der Erde dominiert bist, sondern quasi vom Mars definiert bist, bist du dann musst du, ist, ist eine Mars-Astrologie grundlegend anders als eine Erdastrologie? Und dann kommen wir, hier ist Star Trek Voyager abgebildet übrigens. <lacht> Also die Abbildungen sind sehr äh, divers und unter ja. anderem ist das der Titelblatt hier, also Titelblatt, also das ich weiß nicht, dvd cover oder sowas von Star Trek Voyager abgebildet, weil es natürlich um die Frage gibt, äh, Herausforderung 5, der Astrological Dimensions of Space Travel. Ja, also wie schaut dein Horoskop aus, wenn du mit dem Raumschiff von A nach B fliegst? Wow. Weil das ist natürlich, dann kann man da hier noch irgendwie relativistische Astrologie machen. <lacht> Ich glaube, da hat sich noch keiner drüber getraut. Da könnte man doch den Marktlücken oh, machen.
1: Voll die gute Idee. Da kommen wir sicher ins Astrological Journal damit ja, da mit einem wir. Artikel über relativistische.
0: Da können wir Kino-Talks auf allen Astrologiekonferenzen halten. Zwei echte Doktoren, ja. die relativistische Astrologie machen. Ja. Ja, Wenn das mit dem Podcast hier nichts mehr wird, dann… <lacht>
1: also schickt uns euer Geld, wenn ihr das verhindern wollt. <lacht> ja.
0: Oder ansonsten sagt euren esoterischen Bekannten Zeit, damit die uns Geld schicken für unsere relativistische Astrologie. Soll ich dir was borgen? Du hast schon dreimal gesagt, dass man uns Geld schicken soll. Bist du gerade knapp, oder?
1: Nein, aber ich habe gerade letztens erst wieder meine Buchhaltung angeschaut. Vielleicht liegt es daran. Okay. Nein, nein, alles gut, alles in Ordnung. Okay,
0: gut. Ja, also hier: If I ich zitiere jetzt wieder aus dem Artikel und die Probleme der Raumfahrt: If I travel to Mars, would my consciousness somehow become more Martianized in the process? Also wenn ich jetzt quasi zum Mars fliege, wo ich dann eine ja. andere Astrologie habe, wird mein Bewusstsein dann plötzlich marsianisch und nicht mehr irdisch?
1: Ja. Naja, das sieht man ja eh in die Expanse, dass sie sich alle den Schädel einhauen.
0: <lacht> ich bin erst bei Folge 2.
1: <lacht> Hold tight. <lacht> ja,
0: Aber, und hier einen Satz, muss ich jetzt, ich weiß, ich zitiere hier an Dawn, äh, Quatsch und noch dazu auf Englisch, aber das ist hier, äh, die Astrologie hat ja auch wirklich eine ganz eigene Sprache und wirklich auch Fachbegriff oder ähm, ja, Fachbegriffe. Das sind aber Begriffe, die halt nur in der Astrologie äh, existieren und tatsächlich was Konkretes bedeuten und die man dann auch kennen muss, so also eine eingeweihten Sprache quasi. Mhm. Und die finde ich dann halt immer sehr sehr schön, vor allem weil sie dann immer so den Anschein von von ja, harter Wissenschaft erweckt, aber gar nicht ist. Und hier ist ein, so ein Satz, if I traveled to Mars, when transiting Jupiter was conjoining my natal Mars, would it turn out different if Uranus had been squaring my Mars at the time instead?
1: Ja, yeah, wow, that's a very good question. Du weißt übrigens, ich habe Venus und Mars unaspektiert im achten Haus. Echt? Ja, ja, das ist schon, sowas schon mal untergekommen. Okay ich das gekommen. vorher gewusst hätte.
0: Ja, <lacht> ich habe keine Ahnung, ich ja weiß nicht, was mein Aszendent ist. Ich vergesse immer, wann ich geboren bin, uhrzeitmäßig Das ist witzig, ich habe irgendwie Astrologinnen und Astrologen, die sind ja so wahnsinnig fixiert drauf, dass sie, sobald du mit denen zu tun hast, näher, wollen sie dir sofort ein Horoskop stellen. Also Die müssen mhm. immer sofort wissen, irgendwie was du bist, damit sie sofort sagen können, warum du so depper bist, wie du bist. ja, ja, ja. und äh, Früher habe ich mir noch öfter mit Astrologen rumgestritten, in dem Fall waren es dann wirklich Astrologen, und die wollten natürlich auch immer alle ständig mein Horoskop äh, erstellen und und habe ich mich genervt, wie wann ich geboren bin. Dass man immer so oft, ich weiß es wirklich nicht. Also, meine Mutter hat es mir schon ein paar Mal gesagt, ich vergesse es immer wieder. Also den Tag weiß ich schon, ja, urzeitmäßig. <lacht> <lacht> Aber äh, ich habe dann einfach irgendwas erfunden, ich glaube ich, irgendwas habe ich gesagt, 10.31 Uhr oder sowas habe ich gesagt. Und das stimmt nicht. Also, ich, das, das ist falsch, ist also sehr falsch, glaube ich sogar. Ich glaube, ich bin am Abend geboren. Aber seit ich das mal gesagt habe existiert diese Zahl da im astrologischen Universum und immer wieder, erst vor kurzem habe ich mal wieder bei Twitter irgendwas gemeckert über Astrologie und dann kam sofort ein Astrologer, der gesagt ja, ist ja kein Wunder, dass du das erzählt weil du bist ja so und so und dein Horoskop ist so und so, deswegen redest du einen Scheiß, aber warte nur in zwei Jahren, wird das und das passieren und dann wirst du alles ganz anders sehen und dann wirst du blöd schauen. Und dann war natürlich wieder genau mit diesem in dieser falschen äh, Geburtszeit. Ja. Und da habe ich auch geschrieben, ja, eh schön, aber die Zeit, die da rumsteht, ist falsch. Also, Ja, alles kein Problem. Das ist schon längst alles astrologisch korrigiert, weil ähm, die Astrologen sind anscheinend in der Lage, oder nicht anscheinend, die es behaupten von sich in der Lage zu sein, sie können wenn du nicht weißt, wann du geboren bist, die können das quasi rückrechnen und finden dann eine passende äh, Geburtszeit. Das
1: glaube ich, dass sie das finden, wenn sie das so wollen. <lacht> ja, aber, das ist ein bisschen, dabei sich die Katze ja, in den Schwanz. Ne? aber
0: überraschenderweise ist... Weil da, du so
1: bist, musst du dann und dann geboren worden sein und weil du dann und dann geboren worden bist, bist du so. Das ja. ist, äh, aber
0: wie gesagt, überraschenderweise ist halt die astrologisch korrigierte äh, Geburtszeit von mir genau die Fake-Geburtszeit, die ich halt immer mal im Internet gesagt habe. Also äh, ich, ja, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwann noch mal rausfinden soll und bekannt geben soll, wenn ich wirklich geboren bin. Ach, ist wurscht. Findet das selber raus, wenn ihr Astrologie betreibt. <lacht> ja, Also das ist äh, interessant, was die da mehr machen. Und wie gesagt, wenn du jetzt hier, er sagt auch hier, es könnte eine interessante Studie sein, wenn man die äh, Horoskope von NASA-Astronauten untersucht, die tatsächlich auf dem Mond rumgelaufen sind, um herauszufinden, ob... Äh, da irgendwas Besonderes passiert ist bei denen. Aber ich weiß nicht, ob die NATO das macht. Ja, dann fragt er sich noch Herausforderung 7. Ähm, was ist, wenn du jetzt geboren bist auf einem Raumschiff? Was machst du dann? Ja, da gibt es keinen, keinen der, der, der Sternenkreis ist ja geozentrisch, also ja um dich rum, gibt es ja nicht im, im Raumschiff. Ja, kann man nicht machen. Und dann... Äh,
1: kann man sich so der, der Astrologie entziehen.
0: Äh, der, ja, das, das gibt noch andere Möglichkeiten, sich der Astrologie zu entziehen, aber ich weiß nicht, ob ich die erzähle für einen anderen Mal. So, jetzt geht's es ja noch weiter. Er erzählt dann noch von irgendeinem komischen Yogi, den er getroffen hat in den 70ern. Und äh, der hat gesagt, im Wesentlichen hat er ganz viel gesagt, aber es läuft darauf hinaus, dass wenn man irgendwo ist, dann wird man schon spüren, mhm. wie es gehört. ja. <lacht> Also, das wäre dann quasi das Fazit, ja.
1: Du wirst das schon spüren, wie es gehört.
0: Also, ich habe jetzt paraphrasiert, ja, das ist kein wörtliches Zitat, aber ich hätte gesagt, also, wenn du irgendwo anders bist und gerne Astrologie betreiben willst, dann wirst du schon einen Weg finden, bis du das machen kannst. Ja,
1: vielleicht wird es dir halt einfach gechannelt. Oder?
0: Ja, zum Beispiel, ja.
1: Na?
0: Und dann schreibt er noch hier, also am Schluss leider, also das hat er noch nicht mehr ausgeführt, den letzten Absatz erst schreibt er, was denn wäre, wenn wir jetzt Aliens treffen würden? Ja, also wie wie die jetzt, wie, wie macht man Horoskop für Aliens oder wie machen Aliens Horoskope? Oder, oder what about the possibility of beings even from other dimensions? Ja, also wenn die jetzt nicht einfach nur vom anderen Planeten, sondern aus der anderen Dimension kommen. How would astrology apply in cases like this? <lacht> ja, also um die Spannung jetzt irgendwie aufzulösen, du fragst, äh, was für Antworten er gibt Keine. Also äh, dieser <lacht> Artikel besteht ausschließlich aus Fragen, wo er sagt, wie wäre denn das, wenn es das ist und wie kann denn das funktionieren, wenn es das ist? Mhm. Und man könnte denken, nachdem man so viele Fragen gestellt hat und auf so viele Arten festgestellt hat, dass die Astrologie eigentlich überhaupt nix irgendwie geartetes, universelles ist, sondern wirklich nur ganz spezifisch mit dem zu tun hat, was hier bei uns auf der Erde sich Menschen gedacht haben, wie es irgendwie sein könnte und die Dinge hier bei uns auf der Erde interpretiert haben und das nirgendwo anders so funktioniert, könnte man auf die Idee kommen, okay, vielleicht funktioniert es dann hier bei uns auch nicht, aber…
1: Das wäre eben die, die unvermeidliche mhm. Schlussfolgerung, die ich vorher gemeint habe. Ja, ja. Hat, ne? Nein,
0: also das Problem ist, die hat er gleich am Anfang äh, vorher weggenommen, also Sie sind nicht vorweggenommen, aber der Artikel fängt an. Ich habe das am Anfang nicht gesagt, weil ich es mir jetzt für den Schluss aufheben wollte. Er hat angefangen. Ähm, er hat sich das damals in den 70ern überlegt, hat er gesagt, wie Astrologie anderswo funktionieren würde. Meistens nur so aus Spaß oder halt irgendwie, um so um die die interessante, um über interessante Themen zu, äh, nachzudenken. Aber schreibt er, es war auch eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, was wirklich hinter unserer irdischen Form von Astrologie steckt. Aha. Aber er ist halt leider Aber nicht zu dem, dem Fluss gekommen. <lacht> ja. <lacht>
1: ja. Naja, das ist also, was, was, was mir auch irgendwie Leute, die an Astrologie glauben, erzählt haben, ist, dass es eben kein, kein Einfluss ist, der da ausgeübt wird, sondern dass die, was, was es wirklich ist, ist eine gemeinsame. Ursache. Die
0: Zeitqualität, die, die Synchronizität.
1: Vermutlich, ja. Das ist einfach genau das Ding, was bei uns passiert und was am Himmel passiert, hat die gleiche Ursache und nicht, dass das eine einen Einfluss auf das andere hat. Und mit dieser gleichen Ursache kann man sich aber dann halt natürlich alles erklären. Und dann werden sie sagen, na, aber dann hat das Zeug, was auf anderen Planeten passiert. Und wie die Sterne dort ausschauen, natürlich hat dann auch irgendwie eine gemeinsame Ursache und man muss nur noch irgendwie draufkommen, wie, und dann kann es einem halt irgendwer zuflüstern. Ne? Das ja. lässt sich dann eigentlich leicht lösen, all diese Probleme. Aber finde ich schön, dass er sich so Gedanken macht, die so von, von, von wissenschaftlicher ähm, Natur sind. Obwohl, nein, eigentlich schön ist es nicht, weil eigentlich ist es ja eigentlich ist es ja genau das Problem, das wir haben mit der, mit der Esoterik, ne? dass sie so tut als würde sie wissenschaftliche Methoden anwenden und das dann aber nicht zu Ende
0: führen. Ja, das Problem ist überhaupt, dass äh, du hast es gerade erzählt, was dir äh, Leute gesagt haben, eben das mit den gemeinsamen Ursachen. Das habe ich auch schon oft gehört. Ja, das ist, ganz, mhm. ist auch eine ganz alte Idee, das wie so oben auch unten und so. Mhm. Aber das Problem ist ja, dass es die Astrologie halt logischerweise keine einheitliche Basis hat. Ja, es, es gibt nur eine Astronomie, es gibt nur eine Physik, weil die halt tatsächlich die reale Welt betrachtet und wir haben halt nur eine Realität. Gut, werden auch jetzt wieder einige bestreiten, aber <lacht> tatsächlich die Astrologie ist halt komplett beliebig. Das heißt du kannst dir da irgendwas ausdenken und deswegen, egal was ein Astrologe sagt, die andere Astrologin kann immer noch sagen, ja ist Quatsch oder oder sonst irgendwas, weil es halt keine Einheitlichkeit gibt. Ganz oft zum Beispiel habe ich schon probiert rauszufinden, was denn seriöse Astrologie ist. Du hörst immer wenn du mit Leuten redest über Astrologie, die Astrologie betreiben, sagen, ja, das, ist der, das Horoskop in der Zeitung, das ist Quatsch, ja, du musst aber seriöse Astrologie machen, das ist was ganz anderes. Mhm. Das Problem war, ich habe noch nie jemanden getroffen, der sagt, ja, nein, ich mach's so unseriöse Astrologie, ich mache Quatsch Astrologie. Also mhm. selbst die Leute, die in der Zeitung das Horoskop schreiben, die gibt es ja auch, die nehmen für sich auch in Anspruch, seriöse Astrologie zu betreiben. Ja, also es gibt tatsächlich keinen, ich habe noch niemanden gefunden, der mir sagen konnte, auf irgendeine, selbst aus, aus astrologischer Binnensicht eine logische Erklärung dafür geben könnte, was seriöse Astrologie ist. Äh, vor kurzem, und da, das ist dann das Thema, das mich eigentlich dazu gebracht hat, habe ich im österreichischen Fernsehen eine Dokumentation über Astrologie gesehen. Und da war ein Wirtschaftsastrologe der ja, so also Astrologie für, weiß ich nicht, Wirtschaft macht und Firmen macht oder sowas, und der hat gesagt, vereinfacht, wenn man es zusammenfasst, ja, wenn es nur gemacht wird, dass man viel Geld damit verdient, dann ist es nicht seriös, aber ansonsten schon. Wo ich mich frage, sind dann die die ganzen, die unzähligen pro-bono astrologischen Praxen, die dir alles gratis astrologische Analysen geben, sind das die seriösen? Oder? Gibt es die
1: überhaupt?
0: <lacht> Wahrscheinlich wird es das auch geben, ja, aber nein, also natürlich wird immer äh, Geld damit gemacht. Aber ja, diese Dokumentation, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, mm -mm. ja, hast die viel verpasst. Sie war gar nicht so schlimm. Also ich habe schon sehr viel Schlimmeres gesehen über Astrologie im Fernsehen, aber es hat mich doch einiges dran gestört. Also ich habe einen längeren Artikel in meinem Blog geschrieben, den ich auch verlinke, ich muss das nicht alles wiederholen, aber das Problem war, dass einerseits diese Dokumentation angefangen hat, wirklich mit der expliziten Aussage, Astrologie ist nicht wissenschaftlich und auch geendet hat mit dem Fazit, Astrologie ist nicht wissenschaftlich. Ja, also das was ja richtig ist und auch stimmt. Das Problem ist, wenn das die Ausgangslage war, dann hätten die nicht diese Art von Dokumentation machen können, sollen, dürfen, die sie gemacht haben. Weil es war dann in dieser Klammer von Astrologie ist unwissenschaftlich, haben sie genau den gleichen Quatsch gemacht, den halt die Medien immer gern machen bei dem Thema, nämlich so diese diese so wie unsere potenzielle Suche nach der ASA, ja. Wenn wir könnten das googeln, dann müssten wir es in fünf Minuten, ja. Wenn wir jetzt irgendwie einen Medienbericht drüber machen würden, dann würden wir sagen, ja, dann würden wir jetzt irgendwie filmen, wie wir hier am Tisch sitzen, und sagen, da, sag mal, Rot, gibt's eigentlich eine österreichische Nase? Und sagt, weiß ich nicht, dann lass uns das mal rausfinden. Und dann irgendwie gehen wir auf die Straße und wir spazieren durch die Gegend und, weiß nicht, klopfen irgendwo bei der Uni so und so an und fragen, habt ihr schon mal eine ASA gehört? Und würden halt einen scheiß Aufwand treiben, um den irgendwie rauszufinden.
1: Und, genau, und dann wird wir <lacht> irgendwo,
0: keine Ahnung, irgendwo bei der Tankstelle, wir würden halt so tun, als müssten wir nicht, wie die Antwort lautet, damit wir halt irgendwie eine schöne Unterhaltung erzeugen, um zu zeigen, am Ende landen wir dann vielleicht bei der ASA oder irgendwie sowas. Ja, Aber ist halt in dem Fall nicht notwendig, weil entweder gibt es die oder es gibt sie nicht und wir leben in einem Zeitalter, wo ich das durch fünf Sekunden googeln, rausfinden kann, ob es die gibt oder nicht. Ja, Das heißt, ich könnte dann, wenn ich das rausgefunden habe, dann könnten wir eine Doku über die ASA machen und was die macht und warum es die gibt oder warum es die, die vielleicht nicht geben sollte, weil es nur Quatsch macht, was auch immer. Also das wäre eine Sendung, die, no wir, <lacht> das wäre eine Sendung, die wir machen könnten. Aber nicht so tun als gäbe es da eine Frage, auf die noch eine Antwort nötig ist.
1: Naja, verstehe. Und
0: genau das machen die mir halt gerne. Also das ging halt los. Diese Frage. und und ja, warum so viele Menschen, die an Horoskope glauben? Wie ist das wirklich? Und ich werde mich jetzt mit ganz vielen Leuten treffen, um herauszufinden, was hinter diesen Horoskopen steckt und so weiter. Also diese typische. Quatsch, äh, fake Spannung, die da in ganz vielen Dokumentationen erzeugt wird, die aber wirklich nötig ist. Es gibt ja durchaus was, was man über Astrologie besprechen kann. Ja, das war auch in dieser Doku drin, dass irgendwie ein Drittel der Menschen in Österreich tatsächlich überzeugt ist, dass irgendwie das Schicksal mit den Sternen zu tun hat. Dass, ähm, wenn man sich anschaut, wie dann andere Statistiken ausschauen zu Österreich und Wissenschaft ja, ja, Feindlichkeit. Das ja, also das sind durchaus relevante Themen. Warum ist die Astrologie immer noch so relevant für die Menschen? Obwohl wir mittlerweile sehr viel bessere Welterklärungsmodelle haben als die Astrologie. Warum ist die immer noch so relevant? Das hat ja Gründe und das können durchaus relevante Gründe sein. Warum gibt so viele Menschen in der Politik, in der Wirtschaft, die sich tatsächlich beraten lassen, von der Astrologie. Das war ja. auch in dem Bericht irgendwie eine Chefin von einer Druckereifirma in Niederösterreich, die tatsächlich dann, ja, Kauf, einen Vertrag unterschreibe ich nicht, wenn Merkur rückläufig ist. Ja, also das, das sind ja, warum warum ist das so? Das sind ja alles interessante Themen, die man beantworten könnte. Aber ich muss nicht so tun, als wäre die Frage noch äh, offen, ob Astrologie jetzt Quatsch ist oder nicht. Und ja. genau das haben die halt wieder mal getan in dieser Dokumentation. Und war das übliche False Balance? Also du brauchst jetzt nur bei zu einer Frage, zwei Meinungen existieren, heißt es nicht, dass äh, erstens die Antwort noch nicht existiert, zweitens heißt es nicht, dass die Antwort in der Mitte liegt und drittens nicht, dass beide Meinungen gleichwertig sind. Mhm. Also ich muss in einer Geschichte über Astrologie, muss ich nicht genauso viele Astrologinnen und Astrologen einladen wie andere Leute. Weil Warum? Das ist so Und in dem Fall, da waren es glaube ich fünf oder sechs aus der Astrologie. Und dann haben sie einen Psychologen und einen Astronomen interviewt. Ich wollte gerade
1: sagen, fünf haben sicher nicht fünf oder sechs Astronomen <lacht> <Nein>. eingeladen. <oder? lacht>
0: und äh, das war halt also, auch ein bisschen schlecht gemacht. Also der, der Psychologe, der war okay, der hat all das gesagt, was man halt so sagt. Und hat dann auch irgendwie in einem Experiment schön gezeigt, warum das mit den Horoskopen alles Quatsch ist. Der Astronom hat sich so ein bisschen, bisschen ja, sagen wir, kommunikatorisch schlecht geäußert dass ja alles, was er gesagt hat, war absolut richtig. Nur die Art und Weise, wie er es gesagt hat, eignet sich halt dafür, wenn man gerne glauben Mister möchte, Trans dass die Astronomie keine Ahnung hat, dann kann man das halt das herauslesen. Also es war alles im Allem eine unerfreuliche Dokumentation, vor allem weil es auch vom österreichischen rechtlichen, vom öffentlichen rechtlichen Fernsehen in Österreich produziert worden ist, ja, die ja eigentlich sowas nicht machen sollten, aber ja. halt immer und immer wieder mit dem Astrologie-Quatsch ankommen. Es gibt äh, auf dem größten, bekanntesten, reichwerten, stärksten Radiosender eine wöchentliche, zweistündige, wöchentliche Astrologiesendung ja, seit über 30 Jahren. Die gibt es die immer, immer noch. Und die Gerda Rogers, die bekannteste Astrologin und auch die, wenn man äh, was die Kronenzeitung oder der Kurierin, so eine Zeitung in Österreich, gesagt hat, dass sie die am meisten gegoogelte Frau Österreichs ist.
1: Nein!
0: Ja, also wer jetzt irgendwie aus Österreich zuhört, weiß, wer der Rogers ist, und wer nicht aus Österreich zuhört, also jeder in Österreich weiß, wer der Rogers dann ist. Sie bitte nicht. Damit ich <lacht> nicht Nein, aber, aber das ist wirklich so, das ist die jeder in Österreich kennt die auch, wenn man mit Astrologie nichts am Hut hat, weil die macht seit 30 Jahren eine Radiosendung, wo man anrufen kann und sich dann irgendwie die Sterne erklären lassen. Die ist in allen Medien, in allen Zeitungen. Nein,
1: und sie macht das sehr gut. Also sie ich habe noch nie eine, gehört. Sie sie, ist, sie hat eine un, 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 unfassbare Stimme. Also ja, stimmt, ja. eigentlich nicht so wahnsinnig gut geeignet für Radio, aber das also wie sie wie sie es macht und wie sie wie sie spricht, es ist äh, also es ist eine exzellente Kommunikatorin, ne?
0: Ja, und dann äh
1: es zum funktioniert sie ja auch so gut.
0: Ja, und es gibt halt auch in den im österreichischen Morgenmagazin, wie Guten Morgen Österreich heißt. Das, das. habe das ich noch nie gesehen. Nicht,
1: <lacht> nicht meine Uhrzeit. <Mozart. lacht> <lacht> ja,
0: das läuft von, von 6:30 bis äh, 9 Uhr morgens mm. und da ist auch da gibt's auch einmal wöchentlich das Horoskop, Da ist auch irgendwie eine Astrologin, also die ist auch nicht, jetzt schreibt nicht irgendwer ein Praktikant, sondern es ist auch wirklich einer, die dann vermutlich auch Geld dafür kriegt und äh, im Wesentlichen wird doch das steht da das drin, was die seriösen Astrologen als unseriös bezeichnen. Also es gibt so Steinbock, heute ist irgendwie ein äh, stressiger Tag vielleicht und sie könnten vielleicht ein bisschen mehr äh, ausruhen und irgendwie sowas, also diese typischen unverbindlichen mhm. Wagen aussagen dort und das dem wird da irgendwie so zwei, drei Minuten gewidmet. Es gibt ganz viele in den Lokal-Nachrichtensendungen äh, werden andauernd irgendwelche Astrologinnen immer interviewt ums, um den Jahreswechsel rum. Mhm. Äh, von, das das, das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Österreich und auch das Radio hat, ja, dem fehlt die notwendige, seriöse, wissenschaftliche, kritische Distanz zu dem Unsinn. Mhm. Das heißt, wenn da die Moderatorinnen und Moderatoren da wird jemand mit jemanden wie der Rogers reden zum Beispiel, der hat, da wird nicht mal ansatzweise irgend ohne Kritik sichtbar. Wir sagen, ja, schön, dass Sie da sind und wir wollen jetzt mal schauen, wie das kommende Jahr wird und erzählen Sie doch mal und was müssen wir denn rechnen und was wird denn schlimm und was wird denn schlecht. Also nicht immer gesagt, so. jetzt machen wir uns mal den Spaß und tun so, als wäre ja, das Richtigste. Genau. Das wird einfach genauso behandelt, wie wenn da jetzt irgendwie hier der, mhm. äh, der Bundeskanzler interviewt wird und den gefragt wird, was soll im nächsten Jahr irgendwie alles vorhat für Österreich? Also vielleicht nicht ganz so, aber es wird halt einfach Wer jetzt nicht sich damit beschäftigt hat, dem Unterschied von Astrologie oder Astronomie, dass das eine eine Wissenschaft ist, das andere nicht, der käme jetzt durch die Art und Weise, wie die österreichischen Medien damit umgehen, so gut wie nie auf die Idee, dass es da was geben könnte, was nicht ganz so glaubwürdig ist wie das andere. Es gibt Ausnahmen, bevor ich das sage. Also es gibt immer wieder auch ab und zu mal Beiträge, wo das vernünftig erklärt wird. Es gibt auch die Science Busters. Wir sind auch im österreichischen Fernsehen. Und da habe ich schon sehr oft gesagt, dass Astrologie Quatsch ist. Sehr explizit. Also das gibt es auch. Aber es ist jetzt nicht so sehr, dass das österreichische Fernsehen ein Fan der Astrologie ist. Es ist ihm nur, glaube ich, wurscht und hat kein Interesse dran da jetzt irgendwie großartig mhm. den wissenschaftlichen Status Quo darzustellen oder dafür zu sorgen, dass irgendwie esoterischer Quatsch halt nicht vorkommt in den Aber Medien. Aber ist das
1: Österreich-spezifisches, glaubst du? oder
0: Zumindest, wenn ich mir die deutschen öffentlich-rechtlichen Medien anschaue, da finde ich sowas oder habe ich sowas deutlich weniger gefunden. Auch Muss man zumindest natürlich
1: sagen, dass das irgendwie… Äh eigentlich eher ein Scheiß ist, aber man findet es halt lustig, irgendwie so in die Richtung. Ja, also
0: es kam auch vor, weil es ist quasi diese, äh, dieses Boulevardeske, zu dem wir ja die Astrologie beschäftigen auch gehört, das habe ich tatsächlich im deutschen, in den deutschen Medien, ich sag öffentlich-rechtlich, Privatmedien, da ist alles möglich, ja, also im Privatfernsehen <lacht> und so weiter, aber im öffentlich-rechtlichen in Deutschland nicht in der Form gefunden wie in Österreich. Mhm. Ja, das war meine Geschichte über die Astrologie und die Herausforderungen der Exoastrologie auf anderen Planeten und die Herausforderungen der Wissenschaftskommunikation beim Umgang mit der Astrologie im österreichischen Fernsehen. Also wenn ihr Erfahrungen habt mit Exoastrologie, dann schreibt uns, wenn ihr zufällig auf einer Raumstation geboren seid.
1: <lacht> Gibt es noch nicht so viele Kandidaten, glaube ich.
0: Nee, also, weiß, man, was alles geheim gehalten wird. <lacht> ja. Ja, das waren meine Geschichten zur Astrologie. Fragen zur Astrologie haben wir überraschend, aber es noch keine bekommen, oder? Kannst du dich erinnern, dass wir schon mal Fragen zur Astrologie gestellt bekommen haben?
1: Ich glaube, das hat sich noch niemand getraut, nein. Ja,
0: kannst du dich erinnern? Das fällt mir gerade ein, äh, in den guten alten Zeiten äh, so Anfang der 2000er, wie die komplette, ähm, ja, komplette Internet-Administration auf der Sternwarte in Wien im Wesentlichen in den Händen der Studenten und Studentinnen war, die Bock hatten, sich darum zu kümmern. Natürlich. <lacht> wo. Ja, gezeigt. <lacht> und da hat der. der, der Meine Webseite gibt immer noch übrigens, wie ich <lacht> draufgekommen bin. <lacht> ja, ja. ja, Aber da hat ja einer, der Florian war das, also nicht ich, sondern ein anderer Florian, der hat so eine Seite aufgesetzt, wo man einfach Fragen stellen konnte, was ja durchaus sinnvoll war. Also also wurde einfach irgendwie hast eine Frage reingeschrieben und dann hast du eine Antwort drauf bekommen. Und äh, ich glaube, 95 Prozent der Fragen waren irgendwie, ich bin dann, und dann geboren, was ist mein Aszendent? Das war wunderbar. Bis dann hat er es immer wieder abgedreht, glaube ich. Aber, <lacht>
1: <lacht> das sind die ersten Erfahrungen mit Wissenschaftskommunikation. Nein, lieber nicht, lieber nicht. Nein, aber mir ist das ja auch dauernd passiert, dass es also. Wenn man irgendwie sagt, weiß nicht, das ist man fort, sitzt in einem Lokal und irgendwer redet dann an: Was machst du so? Astronomie? Oh, wow, echt! Das kann man studieren, cool. Ich bin Stier und irgendwie so. Also das ist mir ist das dauernd passiert.
0: Also ich, ich werde nicht so oft in Lokalen angewählt. Ja, ich du so wahrscheinlich jetzt nicht mehr.
1: <lacht> <lacht> Früher noch eher. Ja.
0: ja, aber ja, natürlich, ja, kommt schon vor, aber ja, es ist. Also wenn ihr fragen, also ihr braucht das also nicht fragen, wie euer Aszendent ist, aber ihr könnt uns gerne Fragen zur Astrologie stellen, wenn ihr wollt. Das ich
1: kann euch natürlich sagen, was euer Aszendent ist mit meinem Planetariumsprogramm. Ja,
0: gut, das ist jetzt nicht so schön aus der Fitnesskammer.
1: Mittlerweile kann man das irgendwie schon. Ja.
0: deswegen habe ich ich wollte, wollte Überleitung ich, ich habe deswegen andere Fragen rausgesucht, die nichts mit Astrologie zu tun haben.
1: Sehr gut. Her damit.
0: Die erste Frage könnte tatsächlich ein bisschen astrologisch sein, sehe ich gerade. Also man könnte sie als Grundlage für astrologische... Gedanken verwenden, denn sie stammt von Sören und Sören ist 13. Er mag unseren Podcast und vertreibt sich damit die Zeit auf dem Weg zur Schule. Wie lange geht er zur Schule, frage ich mich damit. <lacht> hat er ein Stück davon. Aber er möchte wissen, ob sich alle Planeten im Sonnensystem in dieselbe Richtung um die Sonne bewegen und wenn ja, warum?
1: Ah. Das
0: hat ja er mit dem zu tun, was wir gerade besprochen haben, weil das ist, Bones ist so, weil wo kann es anders sein? Also warum ist das so? Oder ist es so?
1: Das Ja, ja, das ist so, das ist so. Ja, ja, also das könnte zwar anders, wo irgendwie andersrum sein, aber wäre sehr unwahrscheinlich. ne man, da, da weiß der Himmelsmechaniker natürlich mehr darüber. Aber das ist, die bewegen sich alle in die gleiche Richtung, weil sie alle quasi aus der gleichen Wolke mit dem gleichen Drehimpuls, mit der gleichen Bewegungsrichtung quasi entstanden sind. Und darum haben die das quasi alle mitgenommen, diesen Schwung, der von Anfang an da war in dieser riesigen Wolke. Und darum bewegen sie sich alle äh, ja gleich.
0: Also das war eine Riesenwolke aus Zeug, das um die Sonne gekreist ist und das hat sich zusammengeballt zu Planeten. Und weil das halt alles aus dem Zeug entstanden ist, das in die gleiche Richtung gekreist ist, ist das, was daraus entstanden ist, auch in die gleiche Richtung gekreist. Es kann anders sein, aber da muss man meistens immer irgendwie, da muss man überlegt sagen, händisch eingreifen, weil das ja <lacht> nicht, aber da muss was passieren. Also du kannst durch Kollisionen zum Beispiel, kannst du dafür sorgen dass äh, einer sich andersrum bewegt oder so doch langfristige, spezielle, gravitative Störungen. Also wenn zum Beispiel die Bahnebene von einem Himmelskörper sich immer weiter und weiter neigt, wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, du hast einen Planeten, dessen Bahn kippt, ja, kippt so aus dieser allgemeinen Ebene raus, dreht sich immer weiter nach oben, immer weiter nach oben, bis es dann so eine Drehung um 180 Grad gemacht hat, die Bahnebene dann ist sie in der gleichen Ebene wie vorher, weil 180 Grad, aber das Ding rennt andersrum. Mhm. Das, sowas kann auch passieren, aber das sind dann so spezielle gravitative Störungen, die sich eben genau auf die Bahnneigung auswirken und das dauert auch ein bisschen länger, aber sowas kann passieren und wenn ich mich nicht ganz täusche, ich werde das nochmal recherchieren und dann verlinken in den Shownotes, man hat sogar schon Planeten entdeckt, die quasi gegengleich laufen in anderen Planetensystemen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube ein System, ich habe mal darüber geschrieben vor Jahren, dass es sowas gab,
1: ja, also was öfter vorkommt oder was vor, wahrscheinlich wahrscheinlicher ist, dass es vorkommt, ist, dass sich die Planeten in die andere Richtung drehen, also rotieren. Ne? Dass es hm. ihre eigene Drehrichtung eine, eine andere ist als ihre Bewegungsrichtung um die Sonne. Ne? Also um die Sonne haben sie alle die gleiche Richtung in dieser gigantischen Scheibe, in der sie sich da alle bewegen. Aber die Drehung der Planeten selber geht natürlich auch meistens in, in diese gleiche Richtung. Bei der Venus zum Beispiel ist es andersrum. Die dreht sich andersrum.
0: Mhm. Da weiß man auch nicht genau warum. Also auch vermutlich Kollisionen mhm. sind immer so ein Ding, weil eigentlich sollte das auch alles halbwegs gleich sein. Aber die Neigung der Achse, die ist eben im wesentlichen Zufall. Die entsteht halt auch durch Kollisionen, durch gravitative Störungen. Mhm. Und da gilt das Gleiche. Entweder man schmeißt irgendwas mit solchem Bums drauf, dass das Ding vereinfacht gesagt umkippt. Mhm. Oder äh, auch hier wieder, das kann sich langsam verändern. Und auch da, wenn du jetzt quasi die Achse einmal um 180 Grad kippst, äh, über einen langen Zeitraum hinweg, dann am Ende drehen sich auch in die andere Richtung.
1: Genau, Und beim Uranus ist ja gesehen noch nicht ganz anders rumgekippt, aber so halb, ne? Da ist ja ne mehr oder weniger 90 Grad fast. Ja. Stell genau. dir vor,
0: was das in der im Horoskop heißt, die haben die in der Astrologie haben wir alle immer so Angst, wenn der Merkur rückläufig ist, das ist was ganz ist, wenn der <lacht> Merkur rückläufig ist, was er in echt nicht ist und es ist nur ein scheinbarer Effekt, weil sich halt Erde unten Merkur um die Sonne bewegen, darum kannst so auch schon als bewegt, er sich zuerst ein bisschen vor, dann zurück und dann wieder davor. Aber wenn die
1: Planeten einander überholen, dann ändern sie ihre scheinbare Bewegungsrichtung. Ich ja, will
0: aber stell dir vor, System, wo einer immer rückläufig ist, da, ist dann gar, da kann sich keiner hin. Das ist ganz. Arg. Aber auch wenn er sich
1: in die andere Richtung drehen würde, wäre er nicht immer rückläufig. Weil, wenn du ihn einholst und ihn dann überholst, ja. also ja, gut, immer rückläufig, sorry. Ja, jetzt müssen
0: wir, müssen, wir, müssen wir noch erforschen. Ja. Ja, also Sören, aber gute sie,
1: Frage. Ja. Sie
0: bewegen sich alle in dieselbe Richtung, weil sie auf dieselbe Art, aus derselben Wolke entstanden sind. Dann kommt eine Frage von Bastian. Und die finde ich auch interessant. Da geht es um den Strahlungsdruck. Ja, der Strahlungsdruck der Sonne, das ist das Zeug, was die Sonne, die Kraft, die die Sonne ausübt, durch ihre Strahlung, weil, wenn man sich das quasi als Lichtteilchen vorstellt, dann prallt das Lichtteilchen irgendwo auf, ändert seine Richtung, also wird reflektiert, ja, wenn wir einen Spiegel ins Weltall hängen, wird das Licht von der Sonne reflektiert, und weil das Lichtteilchen die Richtung ändert, wird ein Impuls übertragen. Und sehr kleiner, aber das existiert, man kann das ausrechnen, das ist der Strahlungsdruck, also die Sonne schiebt mit ihrer Strahlung quasi an, das heißt Strahlungsdruck, und Bastian fragt sich jetzt, der müsste doch in sehr geringem Maße über lange Zeiträume auch auf die Planeten und die Erde wirken. Ist die Erde vielleicht etwas langsamer, als sie es eigentlich sein müsste für ihre stabile Umlaufbahn und der Strahlungsdruck hält sie auf ihrer Bahn? Oder war sie früher vielleicht näher an der Sonne und ist dann über einen langen Zeitraum nach außen gedrückt? Oder war sie früher länger dran? Ja, ist sowas überhaupt messbar? Und er wird gern wissen, wie das so ist. Wenn man das äh, vergleichen will, ja, also der Strahlungsdruck existiert, der Strahlungsdruck hat... Auswirkungen. Es gibt sowas wie Sonnensegel. Wir haben Raumsonden, die mit Sonnensegeln gesteuert werden. Also die funktionieren wie, vereinfacht gesagt, normale Segel, nur dass halt der Strahlungsdruck dann der der Wind ist, der das Segel aufbläht, nicht, aber halt antreibt, dass es sowas geht. Das Problem ist, dass man das nicht beliebig skalieren kann. Also man kann sich so vorstellen ja ich wenn ich jetzt mich vor vor deinem Palast stelle hier mhm. auf die Straße und äh, mit Wattebäuschen auf das Haus werfe mhm. dann kann ich da bis in alle Ewigkeit stehen und dem Haus wird das komplett wurscht sein wenn ich da einen Wattebauschen nach dem anderen draufschmeiße. das ist einfach zu wenig Kraft als dass dem Haus da irgendwas passiert wenn ich jetzt allerdings äh, die Wattebäusche, weiß ich nicht auf äh, Pappbecher werfe, die auf der Hausmauer stehen. Wenn ich da irgendwie richtig gut treffe, dann kann schon sein, dass ich irgendwie einen umschmeiß damit. Ja, weil da halt die Kraft ausreicht. Und so ähnlich ist es beim Sonnenwind auch. Also wenn das Objekt, auf das der Sonnenwind, die der Strahlungsdruck trifft, ja einfach gesagt leicht genug ist ausreichend wenig Masse hat oder genug Fläche hat auf dem das angreifen kann eben wie ein extrem dünnes Sonnensegel dann spürt man was aber der ja da ist das Wurscht. also ja. da da ist da kann noch was so viel Sonnenwind was
1: sagen muss ist natürlich Strahlungsdruck und Sonnenwind dann zwei unterschiedliche Dinge ja
0: ich wollte gerade sagen ich ja. habe es jetzt zusammengefasst weil natürlich der Effekt, beide einen ähnlichen Effekt haben es kommt immer irgendwas und trifft irgendwo drauf aber du hast ja. recht es ist was Unterschiedliches <lacht> nur aber,
1: damit sich dann nicht wieder irgendwer aufträgt und sagt der Florian hat keine Ahnung das ist okay. natürlich.
0: Ja, das tatsächlich natürlich. Aber tatsächlich, also es, es, die beiden Effekte gibt es. Man kann die sogar auf kleinere Asteroiden, kann man das auch messen, dass da eine Auswirkung ist. Aber bei sowas Massiven wie die Erde, sowas Großes, nein, da hat das überhaupt keine Auswirkung. Also die hat sich natürlich ihre Position verändert, ihre Bahn verändert und alles. Aber das hat mit Sonnenwind und Strahlungsdruck nichts zu tun.
1: Was man vielleicht dann noch irgendwie… oder was, es wird sich eh nicht, also ganz bestimmt nicht ihre Position dadurch ändern oder ihr Bewegungszustand. Vielleicht wird es dann ga, ganz, ganz minimal zu einer Aufheizung führen oder so. Ne? Also kann, Energie kann ja immer auf unterschiedliche Arten dann übertragen werden, beziehungsweise sich... sich ja, aber, aber... Aber das wäre natürlich auch im, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie auch nur annähernd im messbaren Bereich wäre, wahrscheinlich
0: nicht. Eher nicht, also das hat keinen, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, eine Frage von Stefan. Die geht an dich oder ich gebe sie an dich. Da geht es ums James Webb Teleskop und da kriegst du die Fragen. Er möchte gerne wissen, wie navigiert das? Woher weiß es, dass es da ist, wo es ist? Wie wird der Standort hier auf der Erde verfolgt? Gibt es Koordinaten im Weltraum? Wo sind die Bezugspunkte? Wie schaut es Navi vom James Webb aus?
1: Ja. ja, gute Frage. Das weiß ich gar nicht so genau ehrlich gesagt. Also natürlich gibt es Koordinaten im Weltraum und Bezugspunkte, ganz klar. Also wir haben den, den Himmel mit einem Koordinatensystem überzogen. Da, so finden wir ja auch die Dinge, die wir sonst so beobachten wollen, klarerweise. Das, also das Ding dreht sich, also das Ding hat, hat, hat Raketen, mit denen es seine Bahn ändert, aber ums, um andere Dinge zu beobachten, also um seine, seine Beobachtungsrichtung zu ändern, verwendet es diese, diese Reaktionsräder, eh wie auch das Hubble, das heißt, es hat irgendwie so, ja, Räder, die sich in alle Schwungräder, drei Schwungräder heißen die so. Reaction Wheels. Naja, gut, keine Ahnung, wie sie auf Deutsch heißen. Schwungräder, ja. Gut, äh, die drehen sich in quasi alle drei Raumrichtungen und wenn ich dann eins zum Drehen anfange, dann dreht sich das Teleskop mhm. quasi um den Impuls auszugleichen in die andere Richtung. Und so kann ich das quasi in alle möglichen Richtungen drehen. Und dann kriegt es ähm, vermutlich einfach ein Radiosignal von der Erde, das sagt, jetzt Schwungrad Nummer eins aufdrehen und dann kann es diese Positionsänderung vollführen.
0: Also ich glaube, es was, was gemeint ist von... Äh den Namen gesagt, Stefan, ja. ist das erstmal, wie es hinkommt, dass man weiß, dass man jetzt da ist. Also das ist einfach Telemetrie, würde ich sagen. Also das, die reden ja miteinander, Teleskope und Bodenstation schicken Daten hin und her und kann auch da, wenn ich weiß, wie lange das Signal braucht und wo das herkommt, dann kann ich ziemlich genau sagen, wo das ist. Also das ist irgendwie Radiotelemetrie, das kann man genau bestimmen und da weiß ich, okay, jetzt ist es da, wo es sein soll. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn es was beobachten soll. Dann machen die das nicht auch beim, wie sie es bei Hubble gemacht haben. Die haben ja auch so, einfach so, so Star-Tracker-Kameras. Also, die einfach halt irgendwie bestimmte Sterne anschauen. Und wir haben ja mittlerweile gute und genaue Sternkarten. Das heißt, wenn ich weiß, okay, wenn der Stern auf meiner Kamera da zu sehen ist, dann schaut das Teleskop dorthin. Und wenn ich will, dass es dorthin schaut, dann muss ich halt die Kamera noch da ein bisschen hinschieben, bis der eine Navigationsstern da genau hier in meiner Kamera ist oder so irgendwie.
1: Ja. Genau, also das ist quasi seine. Ach so, das wo, woher das woher wir wissen, ob es jetzt in die richtige ja. Richtung ausgerichtet genau. ist. Ja. Naja, grob kann man das natürlich durch die die Bewegung dieser dieser Schwungräder und so weiter schon schon auch bestimmen. Aber dass die die ganz genaue Ausrichtung, das ist ja bei einem Teleskop auf der Erde auch ähnlich. ne das hat ja auch irgendwie so seine 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 Leitsterne und ähm, ja. Also die Details kenne ich eigentlich gar nicht, wie das Web das macht, aber ich nehme an, dass es auch so funktionieren wird. Ja, ja, da
0: hat man einfach ein paar. Man weiß, welche Gegenden des Himmels man anschauen will. Man weiß so bestimmte gut sichtbare Sterne. Man weiß von denen sehr genau, wo sie sind. Und mhm. anhand, wie sie dann im Kamerabild von dieser Tracking-Kamera, wenn sie denn da sein sollte, von wo wir, von was wir ausgehen.
1: <lacht> nehmen wir mal an, das ist so jetzt wenn andere anderen dann, Teleskopen auch.
0: Dann navigiert es halt einfach entsprechend dahin, bis halt ja die, die Position des bekannten Sterns genau da ist, was sein soll und dann weiß ich, jetzt schaut das genau dahin. Also so wird das funktionieren. Ja. Und die Koordinaten im Weltall, da gibt es viele verschiedene Koordinatensysteme und die beziehen sich auf viele verschiedene Ursprünge. Ja. Also es gibt Koordinatensysteme, die sich irgendwie auf die auf das auf die Milchstraße beziehen, auf die Ebene der Milchstraße, auf die Ausrichtung der Milchstraße. Das sind galaktische Koordinaten. Es gibt Koordinatensysteme, die sich irgendwie auf weitest entfernte Quasare beziehen. Also das nimmt man dann irgendwie für extragalaktische Koordinatenbestimmungen. Also es gibt für jeden Zweck, den man gerne haben will, gibt es Koordinatensysteme. heliozentrische Koordinatensysteme Geozentrische Koordinatensysteme, also wie man es gern hätte, macht man sich das Koordinatensystem. Dann haben wir eine sehr lange E-Mail von Markus, der zuerst sagt, dass er der Markus war, der 2015 mal für meinen Blog einen langen Artikel über seine Sonnenfinsternisreise auf die Färöerinseln geschrieben hat. Mhm. Ja, das war ein sehr schöner Artikel. Dann äh, sagt er, dass er sich freut, wenn du eines Tages einen Vortrag in Lübeck, Kiel oder Hamburg halten wirst, und schaut sich die Folge äh, im norddeutschen Rundfunk mit dir an, wo du kürzlich zu Gast warst. Äh, er freut sich, wenn ich ein Waffelessen in Berlin oder Hamburg veranstalte. Und irgendwann der e mal eine Frage, Moment. <lacht> <lacht> ah ja, hier. Es äh, geht um Asteroiden. Wenn Raumsonde Asteroiden erforscht, kommt es immer wieder vor, dass eine Raumsonde absichtlich auf einem Asteroid zu wissenschaftlichen Zwecken zum Absturz gebracht wird. Es heißt dann immer wieder, dass die Raumsonde auf den Asteroiden stürzt. Ist es aber nicht so, dass eigentlich der Asteroid auf die Raumsonde stürzt, äh, weil sich die Raumsonde dem Asteroid in den Weg stellt. Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse haben diese Kollisionen von Raumsonde mit Asteroiden eigentlich bisher erbracht? Die zweite Frage lasse ich aus, weil die haben absurd... Ich wollte gerade sagen,
1: die zweite Frage ist eher die, ja die interessantere.
0: <lacht> naja, die haben halt absurd viele Erkenntnisse erbracht, weil wir sind, äh, dem, was zum Beispiel äh, auf dem, das jetzt kein Asteroid, aber ein Komet, Girov-Gerasimenko, wo da der, die Raumsonde Rosetta die Landeinheit viele abgesetzt hat und später dann selbst auch nochmal drauf gelandet ist oder abgestürzt ist, je nachdem, wie man es will. Mhm. Also, da, da, das war 2014 und da wird heute noch ausgewertet dran. Ja, wir sind auf dem Asteroid Eros abgestürzt. Das ist noch länger davor, gezielt abgestürzt. Oder sogar gezielt. Eigentlich wollte man abstürzen, hat es aber geschafft, sicher zu landen, überraschenderweise, ja.
1: <lacht> mal andersrum.
0: <lacht> Nein, also man hat, man hat nicht geplant, dort zu landen, aber hat es trotzdem geschafft, die einfach halt, ja sicher aufzusetzen. Also äh, auch das äh, da wird mit den Daten so wir lernen halt wahnsinnig viel draus, weil das halt Material ist, das hier auf der Erde nicht existiert und so auch nicht existieren kann, weil jeder Asteroid, jeder Asteroidenbrocken der runterfällt, ist halt durch den Prozess des äh, Runterfalls und Einschlag äh, deutlich verändert. Also die die original Materie aus dem alles entstanden ist im Sonnensystem, die findet halt man nur dort. Ja, also deswegen wird da es wäre jetzt zu viel all diese Forschungsergebnisse zusammenzufassen, da müsste man ein Buch schreiben. Ähm ich habe es so ganz geschrieben, aber da steht noch mehr drin über das. Aber wir werden sicherlich die eine oder andere Folge noch haben, wo wir über Asteroidenforschung sprechen. Aber was mit dem Absturz, der Kollision, Zusammenstoß, also tatsächlich ist es so, wenn ich was auf einem Asteroiden landen will, ja, dann ist es tatsächlich eher eine Kollision, weil so ein Asteroid hat so wenig Gravitationskraft, da kann ich nicht landen. Also nicht im, im Sinne, wie wir hier auf der Erde landen. Also ich kann mich halt auf eine Art und Weise bewegen, so dass irgendwann der Abstand zwischen mir und Asteroid gleich null ist. Aber wenn ich dann halt wieder mich mit wird es wohl
1: hauptsächlich ja. auf die Annäherungsgeschwindigkeit drauf ankommen, genau. ob das dann eine Landung oder ein, ein Crash ist. Ganz genau. Also
0: ich muss die Geschwindigkeit halt so anpassen, dass eben ich im Vergleich zum Asteroid keine Relativgeschwindigkeit mehr habe und dass eben mein Abstand dann Null ist, dann bin ich quasi auf dem Asteroid, aber dann, weil halt die Anziehungskraft so minimal ist, dass sie quasi nicht vorhanden ist, dann reicht halt auch, wenn da irgendwo jetzt das, der, die Raumsonde nicht vorhandenen Fuß ausfahren würde, dann könnte sich wieder wegkicken ins, ins Weltall hinaus. Also das ist halt tatsächlich nicht eine Landung, wie man es eigentlich nimmt, auch nicht eine Kollision oder ein Absturz, sondern ja die ein, ein Rendezvous.
1: Ein unsanftes Rendezvous, genau. Naja, und wer in wen hineinkracht, ist natürlich eine Frage de, des Bezugssystems. Ja. Also, natürlich ist es aus der Sicht der, der Raumsonde so, dass der Asteroid auf sie zufliegt, ja. und in sie hineinfliegt. Aber meistens ist ja so ein Asteroid doch um einiges größer und schwerer mhm. als so eine Raumsonde. Und darum ähm, sagt man natürlich, dass das Kleinere in das Größere äh, quasi hineinkracht. Ne? Genau. Aber in Wirklichkeit ist es äh, ist alles relativ.
0: Und eine letzte Frage haben wir noch von Christoph und die geht an dich. Magnetfelder entstehen, wenn elektrisch geladene irgendwasse rotieren. Die Milchstraße rotiert und sie enthält einen Haufen ionisierter Gase. Ionisierte Gase sind elektrisch polarisiert, also müsste es eigentlich ein galaxienweites Magnetfeld geben. Wird sowas gemessen und taugt das für irgendwas?
1: <lacht> Super Frage. Ja, ja, natürlich hat die Milchstraße ein Magnetfeld. Es ist halt nur so, dass diese. Es gibt schon eine, eine, eine mh, geordnete Rotation. Der, der der Objekte, die die Milchstraße ausmachen. ja. Aber es ist halt auch sehr viel, da wird halt sehr viel durch die Gegend gewirbelt. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein ähm, Magnetfeld wie das Magnetfeld der Erde, wo man jetzt dann wirklich quasi so fast eine Art ähm, Stabmagnet ähnliches Magnetfeld mit den schönen äh, gebogenen rundherum Magnetfeldlinien irgendwie hat. Ganz so Ganz so hübsch ist es bei der Milchstraße. Nicht, dass halt kommen die Magnetfelder kommen halt von allen möglichen unterschiedlichen Dingen zustande und sind dementsprechend ähm, ja zusammengesetzt durcheinander gewirbelt und so weiter und so fort. Ja. Aber ähm, es ist auch so, dass sich quasi entlang der, dass es nicht so ist, dass die, dass quasi die ganze Milchstraße wie ein gigantischer Dynamo funktioniert, sondern dass sich auch äh, entlang der, der Spiralarme da der irgendwie Magnetfelder Bilden Und die haben dann natürlich auch eine Auswirkung auf den Staub und dann wird das Licht polarisiert und das kann man natürlich auch messen. Also diese Magnetfelder misst man hauptsächlich durch die die ähm, ja Polarisation des Lichts und äh, es ist aber es taugt sicher für jede Menge Dinge, vor allem halt auch auf kleineren Skalen. Also wenn man diese Magnetfelder jetzt nicht quasi als das Gesamtmagnetfeld der Milchstraße untersucht, sondern auf, auf kleineren Skalen, kann man jede Menge herausfinden. Das ist immer, eine, immer die Frage, what about magnetic fields? Ne? Das ist irgendwie so ein Thema, das in der Astronomie extrem wichtig ist, weil es überall diese Magnetfelder gibt, aber sie werden halt auch sehr oft ein bisschen ausgeklammert, weil sie halt so... Ähm, komplizierten Sachverhalten führen, die wir noch nicht so ganz auch ähm, berechnen und verfolgen können. Und darum lasst man sie manchmal so ein bisschen außen vor. Ja,
0: wahrscheinlich, ja. mit in erster Näherung die Gravitation dann doch immer überwiegt. Eben,
1: genau, genau. Also wenn man es grob wissen will, dann ist immer die, die, die Kraft, an die man sich wendet, die die Gravitation. Und dann, kommt, dann kommen da die Magnetfelder und äh, machen allerhand irgendwie Zusatzphänomene hinein, die man natürlich auch untersuchen möchte und das auch kann bis zu einem gewissen Grad, aber das verkompliziert die Geschichte. Und darum sind die Beobachtungen sind komplizierter und die Phänomene sind komplizierter und ja.
0: Ja, also wie so ganzen Magnetgleichungen, die will keiner lösen. Das ist wäre als nervig, <lacht> das da habe ich. ich <lacht> Nein. Ja also, ja, also offensichtlich, ja, die gibt's und sie taugen für was und für mehr Details. Machst mal eine Geschichte über Geschmack eine Geschichte. genau Ja, das waren die Fragen. Wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt, dann schickt uns die Fragen an fragen .at. Wir werden sie beantworten oder auch nicht oder irgendwann erst später. Das wird sich zeigen, aber ihr könnt sie uns schicken und wir werden sie lesen und ja, mehr, mehr wollen wir nicht versprechen. Ihr könnt uns auch Fragen über andere Kanäle stellen, irgendwie Facebook, Instagram. Da ist die Chance, dass ich sie lese, auch vorhanden. Aber per E-Mail lese ich sie auf jeden Fall. Und bei den anderen schaue ich ab und zu rein, was da an Fragen kommt. Also, wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns. Wenn ihr Kommentare habt, dann könnt ihr uns die auch schicken an hello at dasuniversum.at. Jetzt kommt die Rubrik Neues aus der Sternwarte, die aber in dieser Folge nicht stattfindet beziehungsweise in einer Form stattfindet, wie sie sonst nicht stattfindet, indem ich nämlich nicht mit Evi über was gesprochen habe, sondern kurz erzähle, warum ich mit Evi nicht über was gesprochen habe.
1: Okay. Neues von der Sternwarte, das es diesmal nicht gibt und Nein. zwar aus dem Grund das? Also,
0: äh, es gibt das, es gibt diesmal keine Neues aus der Sternwarte Folge, weil äh, auf der Sternwarte was stattfindet, was auf Unis halt immer wieder stattfindet, nämlich Prüfung. Prüfungen finden oh. statt und wenn Prüfungen stattfinden, was sie ja gerne tun so äh, im Januar, Februar, März, wo dann gerne immer so zum Semesterwechsel viele Prüfungen stattfinden, dann müssen die Leute, die auf der Sternwarte oder allgemein auf Unis rum sitzen, ja lernen und mm. können nicht in Mikrofone sprechen und ja also Evi ist gerade extremst damit beschäftigt für eine Prüfung zu lernen, die am Mittwoch stattfindet und schon stattgefunden hat, wenn ihr das hier hört, aber macht momentan kaum was anderes als hier zu lernen und deswegen haben wir das Neue von der Sternwarte für diese Folge ausfallen lassen, aber sie bedankt sich sehr, sehr herzlich für die diversen Zusendungen zum Thema der letzten Folge, wo es ja darum ging, Bilder zu suchen, die für ihre Masterarbeit aus der Wissenschaftskommunikation verwendet werden können, also Bilder, also Geschichten, astronomische Medienberichte, die bildrelevant, bilddominiert sind, was sie ja die Rolle von Bildern in der wissenschaftlichen Berichterstattung und der Forschung untersucht. Also danke für die, die wir bekommen haben. Und wenn ihr noch welche schicken wollt, macht das gerne. Kann man nicht genug haben. Also das wird sie freuen. Und ja, also ich wollte gerade sagen, schickt ihr noch aufmunternde Worte für die Prüfung, aber die hat ja dann schon stattgefunden, <lacht> wenn ihr das hört. Aber egal, kommen ja noch andere Prüfungen. Ja, Könnt ihr gerne weiter aufmunternde Worte schicken. Weil ich kann mich noch erinnern, dass für Prüfungen lernen ist nervig, weil man dann wirklich irgendwann steckt man den Kopf so voll und da muss man immer noch weiter lernen, weil man noch nicht alles gelernt hat. Also das, ich bin froh, dass ich das nicht mehr hatte. Ich frage mich heutzutage, wenn ich sehe, wie, wie Evi da jetzt rumlernt, wie, das wie ich das gemacht habe hervor. damals.
1: Das ist, das ist ein Phänomen. Ne? Man kann sich nicht man kann sich erinnern, dass es gegangen ist, aber man fragt sich wirklich, wie habe ich das alles in meinen Kopf hineinbekommen? Mhm. Das ist,
0: und wo ist es hin? Und wo, ist es hin? <lacht> <lacht> wo ist es hin?
1: Vor oh. allem, wo ist es hin?
0: Ja, wenn ihr auch Geschichten habt über Prüfungen, für die, wo ihr dachtet, ihr schafft sie nicht und wo ihr viel gelernt habt. Oder erzählt uns eure Prüfungsgeschichten, das ist interessant. Also da freut sich für sicher drüber. Auch wenn irgendwie das das schwere Lernen ist, dann vielleicht irgendwie geteiltes Lernen ist halbes Lernen, geteiltes Leid ist halbes Lernen. Also wenn ihr nette Geschichten über Prüfungen habt, über Prüfungen, die schwer waren, über Prüfungen, die ihr dann doch geschafft habt, dann schreibt uns das, schreibt Eve das, dann freuen wir uns alle. Ja, das war die Kurzversion von Neues von der Sternwarte diesmal. Wir werden dann in der nächsten Folge schauen, was es dann tatsächlich Neues gibt, wie die Prüfungen gelaufen sind, was die Masterarbeit macht, was im neuen Semester stattfindet. Ich habe schon ein bisschen geschaut in das Vorlesungsverzeichnis. Mhm. Da finden interessante Sachen statt. Aber ich weiß noch nicht genau, was sie dann alles genau machen wird. Das werden wir dann auch erfahren, wenn das neue Semester anfängt. Und jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt. Wir müssen uns bedanken für das, was wir bekommen haben. und ja, ihr habt uns netterweise wieder unterstützt und sehr zahlreich unterstützt äh, mit äh, Geld. Das freut uns, weil das ist Arbeit, die wir hier machen und die können wir durchaus, ich bin unfähig, meine, meine Multitasking-Fähigkeiten werden immer weniger. So.
1: Dabei habe ich es dir extra so so schönen Orange unterlegt. Ja,
0: eh, ja, weil wenn das Orange dann nicht ist, wo ich hinscroll, dann... <lacht> Wir bedanken uns ganz herzlich für die Spenden, weil wenn ihr uns nichts spendet, dann kriegen wir nichts. Wir kriegen nichts von Werbung, wir kriegen nichts von Spotify, wir kriegen nichts von Amazon, wir kriegen von niemandem irgendwas außer von euch. Deswegen freuen wir uns darüber und ihr könnt uns was über PayPal zukommen lassen, was viele Leute gemacht haben, nämlich seit der letzten Folge Markus, Steffen, Iris, Andreas, Roman und Michaela, Julian, Markus, Matthias, es ist denn mal ein anderer Markus als vorher, Nikolai, Jörg, Andrea und Andreas, die aber nichts miteinander zu tun haben, soweit ich weiß. Die stehen einfach nur hintereinander in der Liste. Dann gab es auch noch Leute, ich schau mal, ob es so gab, Bis jetzt mal dahin scrollen. Ja, es gab auch Leute, die uns per Patreon und Steady über Abos unterstützen. Und zwar sind das Cordula und Veit. Und Bob, Sebastian, Ingo und Jens. Ganz vielen Dank für eure Spende. Das freut uns, wenn ihr uns auch was spenden wollt. Die relevanten Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage, auf den Show Notes. Oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail. Wir finden schon einen Weg, wie ihr uns was zukommen lassen könnt, wenn ihr uns was zukommen lassen wollt. Da antworten wir immer sofort. Wenn ihr uns sagt, ich habe Geld für euch, wie kann ich es euch geben? Das stimmt. Nicht nur mal das stimmt. Wahrscheinlich eh nicht, ja.
1: Ja, ganz herzlichen Dank auf jeden Fall auch nochmal von mir. Und das war's für dieses Mal. Oder? Ja,
0: wir haben noch ein bisschen was anzukündigen, glaube ich. Ja. Wir haben nämlich anzukündigen, für die Kurzentschlossenen, wenn ihr das hört und ihr in der Nähe von Graz seid, morgen und übermorgen, am 2. und 3. Februar, werden an der Universität Graz Folgen der Science Busters aufgezeichnet, wo ich mit dabei bin, Ruth aber noch nicht, aber vielleicht wollt ihr es ja trotzdem sehen und äh, wie ihr dann noch vielleicht noch zu Karten kommen könnt, um im Publikum dabei zu sein, könnt ihr in den Show Notes nachlesen. Ihr könnt euch auch gleich eine Notiz machen für den 5. und 6. März, denn das wird der Aufzeichnungsblock an der Uni Graz sein, wo dann tatsächlich auch die Ruth mit dabei ist. Das heißt, da könnt ihr mich und Ruth gemeinsam bei den Science Busters sehen. Und am 24. Februar wird es eine ja, Vorpremiere, eine Fernsehübungsshow der Science Busters geben in der Kulisse Wien, glaube ich. Bist du da eingeteilt?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Okay, vielleicht ist keiner von uns eingeteilt, vielleicht auch schon, wir wissen es nicht. Wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Ja, ich habe es auch. vielleicht ist es auch was anderes. Äh, das, <lacht> das lässt sich da alles nicht so äh, vorher sagen, wann dann jetzt genau aber stattfindet. Aber äh, schaut in die Shownote, schaut auf die entsprechenden Homepages, äh, dann werdet ihr das finden. Dann könnt ihr da dabei sein. Und ja, hast du noch irgendwie was äh, anzukündigen, was ich nicht auf meiner Liste hatte? Nein. Nein, ja, dann werden wir uns, ja, demnächst auf der nächsten Bühne wahrscheinlich erst im Ende Februar, Anfang März sind, weil ja, ich das erste Mal mache ich jetzt ohne dich Fernsehen. Was? Nein, nicht ohne dich, aber das war ja also die allerersten Aufzeichnungsblock, da warst du noch nicht dabei als äh, bei der Requisite, da war ich tatsächlich allein, aber ja. So. Ach
1: also stimmt, du meinst bei dem Block, bei dem Aufzeichnungsblock ja. bin ich nicht dabei? Ja, ja nachdem
0: ja. dem, danach seit diesem allerersten Mal, wie immer, alle, alle Fernsehsachen warst du mit dabei. Bis auf, also einmal war ich nicht, aber einmal warst du, was du requisite. Einmal war ich, oh, ich allein, ja. Ja, ja da habe ich irgendwie, hast du einfach, ja, wir <lacht> revanchieren, ja, und jetzt mein es einmal ohne dich. Genau. Ja, nein, aber es wird lustig, weil ich freue mich schon, wenn wir dann gemeinsam hier unsere tolle Show machen mit dem tollen Experiment, was wir nicht spoilern werden, obwohl du schon ein bisschen gespoilert hast. ist wirklich hast. großartig. Ja. ja, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis das kommt. Ja, und bis dahin, wenn du nichts mehr hast, dann werden wir jetzt durch.
1: Ja, jetzt sind wir durch.
0: Gut, na dann sage ich Tschüss, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis dann, macht's gut.